0: Et h 30 eh ben ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur
1: Mais dit, je vais lui faire bouffer son journal.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de C'est quoi l'actu L'émission qui revient sur les sorties cinéma du moment. Au programme aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, d'Ali de Quentin Dupieux, la bête de Bertrand Bonello... Puis nous vous réservons quelques petites friandises en bref avant de conclure sur notre section patrimoine où nous reviendrons sur un long métrage d'un des cinéastes traités au cours de l'émission. Je suis Vince et pour m'accompagner j'ai une équipe de choc. On commence par Monsieur Jack qui me laisse son poste de présentateur aujourd'hui. Comment vas-tu
0: eh ben Ça va très bien, très content de, de participer à cette émission. Cette fois donc sans la présenter, donc un peu plus pépère pour moi, ça me va bien.
2: Ouais, alors que moi j'ai bien la pression. <rire> euh, ensuite, nous avons le plaisir de recevoir Margot, comment vas-tu
3: Je vais bien, j'espère que vous aussi.
2: Euh, et enfin, pour compléter ce carré d'as, nous avons Louis.
1: Bonsoir, ravi d'être là, même si j'ai une crève monstrueuse, mais ravi d'être là, ça me... Ça me remet un peu d'énergie.
2: Pour débuter bien comme il faut cette émission, on part faire un petit tour du côté d'Auschwitz pendant l'Holocauste avec la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Alors, la zone d'intérêt, euh, pour faire un petit pitch rapidement, c'est le commandant d'Auschwitz, Rudolf Huss, et sa femme Hedwig, qui vont s'efforcer de construire une petite vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin voisine du camp d'extermination. J'ai une petite question pour démarrer euh, cette discussion. Euh, après euh, tous ces films sur l'Holocauste euh, ou se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, comme... Euh, Nuit et brouillard, euh, la liste de Schindler, le pianiste, la rafle, les gens passent. Euh, en quoi la zone d'intérêt vient renouveler notre regard sur cette tragédie euh, Margot, dis-nous en plus.
3: <rire> Vous avez trois heures.
2: Est-ce que tu pas
1: deux-là.
3: Non, ça va, je, je pense que je suis capable de répondre à cette question. Euh... Il y a intérêt. Tout simplement parce que... <rire> Il y a intérêt. Non, mais c'est vrai qu'avec ce film, euh, je trouve que Glaser se différencie euh, vachement des films euh, sur la Shoah qu eu, euh, euh, qu'on a déjà vu euh, précédemment. Euh, tout simplement parce que le but de Jonathan Glaser avec ce film, c'est vraiment de nous inviter au plus près du hors champ de l'extermination, mais sans jamais nous y faire euh, pénétrer. Et euh, je trouve que sur ce point-là, c'est quand même assez euh, novateur. Donc en fait, on a un film où tout au long, le réalisateur va placer des indices visuels et surtout sonores euh, qui va en fait prouver qu'il n'y a pas deux mondes distincts, mais bien un seul, euh, celui des victimes et des bourreaux qui vont cohabiter dans une espèce de, de normalité. Et moi, je trouve que c'est ça qui m'a le plus marqué et que je trouve euh, que je trouve brillant, c'est euh, de mettre en scène la banalité. Et c'est ça euh, qui engendre un malaise profond pendant pendant tout le film. C'est ce qui laisse euh, c'est ce qui ne laisse pas indifférent. Et moi, ça, depuis que j'ai vu ce film, euh, en tout cas après mon, mon visionnage, je, vraiment je me posais cette question comment comment des gens qui sont qui ne sont pas fous, qui n'ont pas de pathologie psychiatrique particulière, comment des gens ont pu considérer rationnellement que le crime de masse était un métier comme un autre Je trouve qu'il y a une telle banalité qui est montrée que c'est vraiment ça qui fait froid dans le dos. Et. Euh... Vas-y, Louis.
2: Oui, oui, Louis, tu peux rebondir, ouais. Euh, je te vois ouais, euh, sur,
1: euh, mais C'est sur cette banalité, moi, que j'aimerais rebondir. Je trouve qu'il y a une scène qui est super symptomatique de ça, qui est. Euh qui, je trouve, parle très bien de, de ce rapport à la déconnexion un peu des de, de, de nazis dans le film, euh, c'est bien la scène de La Réunion. Pour la simple et bonne raison, La Réunion, euh, qui est donc du, a, du coup lieu dans la dernière partie du film, et euh, moi, ce qui m'a profondément dérangé euh, avec cette scène, et qui revient en fait sur euh, la profonde déconnexion de ces gens, c'est euh, que dans cette scène, euh, je pense que c'est quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'on parle de quotas. On parle de quotas, on, de, de, on a un vocabulaire qui est presque de l'ordre de l'entreprise, d'un de, de, vocabulaire de boîte de, de commerce comme on pourrait avoir aujourd'hui. Et c'est ça en fait, qui, pour moi, crée le profond malaise vis-à-vis -vis de, de cette déconnexion. En fait. C'est vraiment qu'on parle de, de marchandises, de quotas, et c'est pour ça que Us, il, est, il est gradé à un moment dans le film, pour la simple et bonne raison qu'il a bien rempli son travail. C'est ce qui, pour moi, rend le film encore plus dérangeant quand on le met en parallèle
2: avec ça. Ouais, Margot, vas-y.
3: Ouais, je, bah, je suis complètement d'accord euh, avec ça. J'allais euh, euh, bah, continuer là-dessus et, et, euh, et, et parler un peu comme toi de. En fait, c est, c est, pour moi, c'est vraiment l'enjeu du, du nazisme, finalement. Le fait d'être euh, hyper, euh, comme tu dis, euh, objectif, professionnel, froid. Euh, et de. En, en quelque sorte, de, de transformer les, les gens en choses pour ne jamais se sentir euh, responsable. Euh, pour vraiment être immunisé de toute forme de, de culpabilité et euh, toi tu parles du coup de la scène de la, de la grosse réunion
1: ah ouais, mais complètement cette scène là qui illustre le mieux euh, la, la profonde déconnexion et le, le, le nazisme euh, à lui seul moi je trouve que ça l'explique très
3: bien oui cette scène elle l'illustre bien mais moi j'en ai une qui m'a encore plus marqué qui est beaucoup plus euh, intimiste en gros c'est euh, c'est plutôt au début du film euh, c'est une espèce de petite réunion donc, il n'y a, a que le personnage principal, donc le commandant du camp. Et avec lui, il y a deux autres euh, SS au gradé. De... Ah, oui. Et euh, ils sont juste tous les trois. Et ils sont en train d'analyser et euh, surtout, ils sont en train de se féliciter de la création du, du tout dernier four crématoire euh, révolutionnaire. quoi. Et, et c'est vraiment
2: il parle de la productivité du oui, camp. Ouais, ça, fond, ouais. ah, exactement.
3: Ce même pas des SS, c'est des
1: ingénieurs d'ailleurs. Hein. C'est des ingénieurs qui viennent spécifiquement pour, 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 pour montrer un nouveau four. Hein.
2: C'est ça. En fait, ils parlent vraiment de ce qu'ils sont en train de faire euh, avec des chiffres. Et, et à les entendre parler, euh, si on avait juste peut-être le dialogue sans le, le contexte autour, on pourrait croire qu'ils parlent d'une usine qui... Euh, qui, qui recycle et brûle des déchets en fait. Tout à fait ouais. C'est ça qui rend la scène ah, Exactement le truc c'est alors on a tant de d'unités à brûler euh, ensuite qu'est-ce qu'on fait descendre etc enfin c'est
3: vraiment. Euh... En jamais les, les mots euh, juste corps ou humain être. Ouais non bon, genre, jamais jamais ces mots n'apparaissent dans la conversation.
2: déshumanisé.
3: Alors ils sont ils sont clairement en train de parler de, de 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 brûler des corps par centaines de milliers quoi donc.
2: Voilà. Alors, on a, on, on a un dispositif quand même assez particulier de, de mise en scène dans ce film. Euh, où J'ai cru comprendre que Jonathan Geyser avait disposé euh, dans, dans cette maison euh, une dizaine de caméras euh, et laissé les, les, les acteurs euh, déambuler en fait, euh, librement et pour avoir une, cette espèce d'impression du réalisme pour, fil, pour filmer le, leur quotidien. Et donc, en fait, le film va répéter euh, les, ces scènes de, de quotidien. où C'est justement ce dont tu parlais, Margot, en, en termes de, de banalité, hein, du mal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a vraiment l'impression d'observer la, la vie d'une famille où le père est directeur d'une usine lambda, euh, alors qu'ils sont en train d'exterminer des, des, des juifs à côté. Et on a toute l'horreur, en fait, qui vient soit par des détails dans le plan des petits détails, euh, voilà, ça va être des, des vêtements de, de juifs qui vont récupérer, euh, ou euh, bah, des, des dents en or avec lesquelles jouent les, les enfants, etc., ou par le son. Et, et en fait, j'ai beaucoup lu euh, des, des, des avis, que ce soit sur Twitter ou des, des critiques, qui disaient qu'au bout d'un certain temps, une fois qu'on avait compris un peu comment fonctionnait le di dispositif et qu'est-ce qu'il cherchait à raconter... Euh, que ça pouvait tourner un peu à vide et, et beaucoup de personnes se sont ennuyées. Euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais j'aimerais, toi, Jack, euh, que tu nous parles un petit peu de, de ton rapport avec ce dispositif de mise en scène, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi et, et si tu trouves ça vraiment intéressant.
0: Alors, euh, oui, pour répondre euh, le plus brièvement possible, oui, je trouve ça intéressant. En effet, on a lu beaucoup, beaucoup de choses par rapport au, au dispositif euh, de, de Glazer que ce soit sur le, le choix du hors-champ qui n'en est pas vraiment un, mais je vais développer un petit peu après, ou justement sur la répétition possible de la chose, moi j'ai envie de dire c'est un petit peu presque tout l'intérêt en fait que ça se. comment dire que l'horreur se banalise. Parce que c'est justement ce que ça montre en fait. C'est justement le, le réussir, enfin comment dire, créer l'ennui le, créer, créer à partir de ça, c'est justement pointer du doigt toute l'horreur de la chose c'est-à-dire que tu fais participer, en fait, tu ancres ton spectateur dans cette forme de banalité, d'ennui de la chose bien qui, bien fait bien que, bien qui fait que, euh, qui, qui fait que, qui fait que, du coup, il euh, y, y, y a presque, j'ai lu, par exemple, des témoignages qui, de, de spectateurs qui se disaient que, dans un premier temps, ils se sont en effet ennuyés et ils se sont rendus compte, ensuite, de leur propre ennui en se disant, mais c'est complètement euh, dégueulasse que je suis en train de, euh, que je, la chose à laquelle je suis en train de participer. Et c'est, à mon sens, justement, ce que veut euh, en tout cas, ce que veut dénoncer euh, euh, Glaser euh, en montrant en effet des situations somme toute banales, parce que il est vrai que si tu prends euh, le, le, le scénario dans sa lecture la plus simpliste, bah, en effet, il se passe pas grand chose en soi. C'est vraiment, je l'avais caricaturé comme ça en sortant de la séance, mais c'est vraiment le drame TF1 à la con avec euh, euh, une mère qui tient euh, à son jardin, euh, le père qui a peut-être une mutation. Voilà, qu'est-ce que ça peut impliquer comme changement enfin, dans les faits, on s'en fout un petit peu. Mais c'est justement ça qui est, qui est super fort, c'est que c'est pas que ça. Et, euh, et donc, euh, moi, je pense que justement, ce côté très banal, très, euh, très simple de l'histoire, ça raconte quelque chose. Et, euh, et justement, c'est là où, vous en avez très bien parlé tout à l'heure, euh, intervient le, le côté euh, industriel du camp, c'est que ça ne devient qu'un travail. Et c'est ça qui est, qui est absolument horrible. Vous, je vais éviter de vous paraphraser parce que vous l'avez vraiment très bien décrit, mais en effet, on parle de, de, du camp comme d'une entreprise, comme d'une grosse boîte, avec ses rendements, ses profits, etc. Et donc, ça devient une sorte également d'événement euh, banal, en fait, dans ce quotidien. Et, et tout ça contribue, en effet, bah, au, oui, au, propos, au propos du film. Quoi. Margot, tu as quelque chose à dire
3: euh, Oui, oui. Sur... Euh... Sur le côté, euh, plein de caméras sont postées, euh, que ce soit dans la maison.
2: Ça fait un peu caméra de surveillance. Dans le jardin,
3: ça fait, ça fait un peu caméra de surveillance et ça fait même. enfin Moi, plus j'y pense maintenant, je trouve que ça fait un peu télé-réalité. Euh, ouais, 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 complètement. On a l'impression qu'il voilà, y a des caméras de partout. Et ce côté télé-réalité, je pense, euh, ça illustre une volonté de nous faire participer, de nous inclure vraiment dans le quotidien de, de ces gens. Et, et en fait, ce, ce, voilà, ce malaise est créé par... Euh, en même temps, on regarde ces personnages avec effroi, on est conscient de ce qu'ils font, et, et on est constamment impliqué dans leurs actions, les plus, les plus anodines soient-elles, et en même temps les plus, les plus atroces aussi.
2: Oui, parce qu'en fait, ils nous ressemblent. Oui, ils ressemblent à des gens qu'on connaît. C'est ça qui est, qui est affreux, et on finit nous-mêmes par s'habituer à leur quotidien euh, ben, banal, et puis de temps en temps, on a des rappels comme ça que ben non, en fait, ce qui se passe autour, c'est complètement horrible.
1: J'ai vu passer aussi également ce, ça dans les retours vis-à-vis d'un d'un dispositif de télé-réalité. Euh, alors évidemment que c'est sûr que, que c'est ce qui fait pour moi la singularité et la grande richesse du film, c'est évidemment son dispositif qu'on décrit depuis tout à l'heure. Mais euh, moi, je les mettrais quand même une petite réserve sur. Le, je, je je trouve euh, je, je trouve que ça a l'air quand même extrêmement découpé pour euh, un simple dispositif de on a placé des caméras dans la maison et on verra ce que ça fait après je, je pense pas vraiment, je pense honnêtement que les cadres sont très 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 bien choisis et ah oui, j'ai un peu, un, peu un peu du mal à croire à ce, ce qu'on entend pas mal sur des caméras posées partout que, camouflées, je pense quand même qu'il y a Glaser qui est quand même un grand 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 obsédé du cadre, je pense pas que ça, m, ça me paraisse si euh, binaire que ça
2: Ah mais tous les plans sont extrêmement bien, euh, bien composés hein. ça c'est indéniable c'est juste dans la maison, je pense, pour garder une espèce de, de liberté de mouvement, tout en euh, posant une caméra, une espèce de caméra voyeuriste qui serait posée dans un coin de, de la pièce, euh, comme ça, quoi. Margot, oui
3: Oui, je pense qu'il ne les a pas posées euh, au pif. Euh, c'est une mise en scène qui, qui paraît simple et un peu voyeuriste, mais elle est aussi ultra travaillée. C'est est très esthétisé, c'est très géométrique euh, et surtout qu'on voit tout je trouve, il y a beaucoup de courtes focales, enfin il n'y a quasiment que ça même du coup on a vraiment une netteté dans tous les plans il n'y a, a pas du tout de, de zone de flou euh, tout est incroyablement net euh, donc ouais ça, ça renforce le fait que on, on assiste vraiment frontalement au quotidien de ces gens qui est très ritualisé très et en même temps très anodin mais euh, ouais c'est une mise en scène qui se veut simple mais en même temps qui est, qui est au millimètre près je pense que les caméras sont vraiment posées euh, au millimètre près dans, dans la maison
0: oui, je voulais rebondir du coup euh, sur la mise en scène. Bon, vous en avez très bien euh, parlé, euh, notamment euh, de, ces, euh, de, de ces caméras euh, posées euh, stratégiquement. Euh, et certes, la mise en scène est en effet sophistiquée, il y a un grand soin du cadre, mais néanmoins tout ce qui est filmé est filmé comme des événements tout à fait euh, banals. en fait. Il y a une banalisation complète de tout ce qui se passe, euh, de, de toutes les scènes. Il n'y en a pas une qui va soudainement... Euh, Il n'y bon, a pas
2: d'emphase de serait... avec des effets de style. Quoi. Et
0: exactement. Il euh, y a vraiment un souci de tout mettre à plat. C'est justement pour ça que je pense qu'il n'y a pas du tout de travail de flou, que tout est net, qu'aucun détail ne, ne, ne peut nous échapper. Tout est à place, ce qui va complètement, à mon sens,... Euh, qui est raccord, à mon sens pardon, avec la toute fin du film, avec ce fameux champ contre champ de ce qui est vu ou pas. On en reparlera ah ouais, peut-être. On en reparlera, oui. On va faire un épisode entièrement
1: dédié à ce champ contre champ. Vraiment, moi, une heure et demie sur ce, ouais. champ, contre, sur ce champ contre champ final, moi, il n'y a aucun souci. Hein, vraiment... Oh. Euh...
0: On pourrait. Il ah, n'y a, a pas de problème. Je... Euh, allez, je... je suis dispo, vraiment. On pourrait. Euh, je reviens juste euh, quand même brièvement sur le, le hors-champ parce qu'on l'a abordé en tout début d'épisode. De, de, je veux quand même replacer quelques mots dessus parce que ça me paraît important. À ce niveau-là, je, je trouve qu'on a dit tout et son contraire. Donc, pour repréciser un petit peu pour le hors-champ, ma, ma lecture de ça, euh, c'est-à-dire que en effet, il y a des choses qui nous sont cachées quelque part, entre guillemets, mais, euh, mais tout n'est pas hors champ. On lit souvent, oui, la Shoah la est complètement euh, cachée. C'est faux, parce que déjà, ça déborde, en fait, ça déborde par ouais. Il y a des tas de ouais. détails qui s'immiscent dans la maison, que les personnages le veuillent ou non, mais euh, les enfants jouent avec euh, des, des ossements, euh, on a des bottes qui reviennent ensanglantées, il y a, il y a plein de détails qui s'immiscent. On a en effet euh, le, le son, également, qui, euh, qui contribue à ça, mais en ça, fait, de manière générale... Exactement. Mais de manière générale, il y a tout un tas d'émanations dans le film, qui qu'elles soient visuelles ou sonores, en fait, qui, qui sont présentes et qui sont euh, très clairement identifiables. Donc la source des émanations en soi n'est pas montrée. Mais par contre, le, le, le désastre qui se joue est toujours visible ou perceptible. Mmh. Euh, et... Euh, et, et voilà, je tenais à rectifier un petit peu ça parce qu'on a souvent lu que c'était totalement invisible. Non, c'est partout, c'est tout le temps. Et, et j'ai même envie de dire c'est tout le temps visuellement aussi. Il y a toujours de la fumée, euh, il ouais. y, y a toujours des petits, des petits détails. Euh, je veux dire, quand on voit la fumée du train qui passe à l'écran, ça bouffe la moitié du cadre. On ne peut pas dire que ce soit, euh, que ce soit véritablement du, du et, pur hors-champ.
2: Effectivement, on n'a juste pas le, le massacre qui nous est montré euh, frontalement. Euh, ça, c'est vraiment euh, laissé à, la, à la suggestion à la, et à notre imagination. Mais tout le reste, tous les stigmates, tous les signes de, 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 de ce génocide sont là, en fait. Et c'est souvent... Alors, c'est quasiment omniprésent grâce au son. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Jack, il y a aussi plein de choses dans le plan qui viennent. Et ça ne vient pas que par des, des choses comme... Euh, bah voilà, on récupère des vêtements de, de, de juifs, etc. Il y a d'autres choses, et ça, ça vient avec le découpage, je trouve, et euh, un peu par le montage. Je pense euh, au tout début, quand euh, il y a l'anniversaire de, 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 du père, euh, petit à petit, en fait, on, a, on a une série de plans qui, euh, qui s'enchaînent à l'intérieur de la maison, puis euh, dehors, devant l'escalier, etc., les plans s'enchaînent. Pour l'instant, on a l'impression de voir une maison normale et, et, et on a un peu des bruits de fond, d'usine, etc. Bon, jusque-là, ça n'alerte pas tant que ça notre, notre imaginaire, on va dire, si on, est, si on ignore de, de quoi ça parle. Et puis tout à coup, paf, il y a, y a un, un autre plan sur un, un autre axe, en fait, de, de, de l'entrée de, de la propriété où là, on voit clairement, en fait, derrière les... Les... derrière les murs, derrière la clôture, qu'il y a le camp d'extermination. Et, la... et, et, et en plus, il euh, bon, y, y a tous les SS qui débarquent, évidemment, donc on ne peut plus l'éviter, mais il euh, y, y a plein d'astuces comme ça qui, qui l'amènent euh, grâce à son découpage que je trouve vraiment intelligente.
0: Jack Notamment, je trouve qu'il y a quelque chose avec les plans d'extérieur. Alors je ne sais pas si c'est moi qui fabule ou pas, si c'est le poids de, de, du massacre à côté qui, qui fait que j'ai cette pensée, je veux bien votre avis là-dessus du coup, mais j'ai la sensation quand même que sur les plans d'extérieur, il y a toujours une part de vide, comme si c'était au spectateur de combler lui-même, avec des images euh, atroces, ce qui manque. J'ai cette sensation de, de puzzle incomplet à chaque fois, enfin surtout quand il filme les extérieurs, en fait, le jardin, j'ai toujours cette sensation de vide qui manque, un truc en fait, dans le cadre. Alors on voit les, les barbelés quasiment à chaque fois qu'il filme l'extérieur, donc là encore, hors champ, à moitié. Mais j'ai quand même constamment l'impression que, que Glazer il cherche quand même les, la pro, les projections en fait, personnelles des spectateurs pour combler ces images. Enfin, j'ai vraiment ce ressenti euh, mais presque viscéral.
2: Oui, oui, bah, il a une façon très particulière de, de filmer l'espace. Et, ouais. et comme j'ai dit avec son découpage, en fait, ce, ça dépend des plans. Euh, il ne va pas forcément mettre... Euh, par exemple, si on est dehors, il ne va pas forcément mettre à, à chaque plan... Les, 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 les toits ou les cheminées de, du, du camp euh, dans les arrière-plans. Il va ouais. les placer à chaque fois au moment opportun où ça, où ça va avoir euh, un effet, euh, un, un impact un peu plus fort. Euh, parfois, ça va, ça va dépendre de, de, de ce qui est en train de se jouer aussi au niveau du dialogue, où ça va créer un paradoxe, etc. ça C'est vraiment hyper intéressant, sa ouais, gestion de l'espace. Ouais. Louis, tu voulais dire quelque chose
1: euh, oui tout à fait bah, c'était pour vous à ce que disait Jack sur la, sur la manière euh, euh, que glazer a de, de pourquoi pas mettre une sorte de, de manquement un peu dans le plan euh, je pense pour la simple et bonne raison je pense qu'on a tous des, euh, des images en fait profondément ancrées euh, dans notre tête d'un génocide tel que celui-ci et en fait le film a pas besoin de nous en rajouter en fait c'est exactement ce qui se passe derrière le mur et, euh, et c'est pour ça que je trouve qu'il qu joue, euh, qu joue intelligemment avec ce, ce procédé et j'aimerais juste rajouter également quelque chose qui je tiens à préciser n'est pas pas de, de, ce n'est pas moi qui, hein, qui ai créé, enfin, qui est... ce propos n'est pas de moi, mais je l'ai entendu récemment dans le, dernier, euh, dans le dernier épisode de La Jeune Occasionnée, euh, superbe podcast de, de François Bégodeau, ouais, et qui, je joueur, trouve, ça. avait, donc vraiment, je vous incite très fortement à aller écouter l'épisode pour la simple et bonne raison que je trouve vraiment, vraiment très, très pertinent, et il revient en détail, bref. Euh, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il parle d'un procédé qu'il appelle, euh, non sans humour, euh, euh, trouve le nazisme dans le plan c'est à dire pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un plan euh, tout ce qu'il y a de plus banal et en fait ça va être une sorte de jeu entre le film et le spectateur de discerner le plus rapidement possible où se trouve l'élément nazi où se trouve l'horreur dans le plan et c'est ce qui fait que je trouve qu'il joue très intelligemment avec les attentes de son spectateur et euh, qui fait que pour, pour moi je trouve, je trouve le film visuellement d'une immense richesse je préfère encore le, le préciser et je trouve, ça, je trouve ça très très intéressant vis-à-vis -vis de ça et Évidemment, en rajoutant, bien sûr, la notion de... Il euh, n'y a, a jamais qu'un seul plan. Il y a toujours le plan visuel et le plan sonore derrière. Et si on, on montre un père en train de, de raconter une histoire à ses filles, derrière, on entend quand même la machine. Ce qui fait que ce n'est pas juste, c'est pas seulement un plan d'un père qui compte une histoire. Il y a, y a quelque chose de beaucoup plus sombre derrière et qui fait, je trouve, très intelligemment.
2: Ouais. et euh, Alors, il y a, y a quelque chose aussi qui m'a frappé euh, dans la mise en scène. C'est que j'ai remarqué qu'en en fait il n'y avait qu'un seul gros plan euh, sur un personnage de tout le film, euh, je sais pas si vous vous souvenez le de ce plan, euh, c'est sur, euh... ouais, sur Rudolf Huss, il est pris de, de, de profil je crois, euh, sur un fond euh, blanc, euh, en tout cas assez lumineux, et où vraisemblablement autour de lui euh, il y a un massacre absolument in innommable, il me semble qu'on entend des cris, etc. Euh, et en fait c'est le seul gros plan du film qu'on a sur un des personnages. Il dure quelques secondes, hein. il ne le, le laisse pas durer énormément, euh, peut-être une dizaine de secondes, et après l'écran, il euh, y a un fondu enchaîné sur un, sur un écran blanc, en fait tout simplement, comme si euh, peut-être c'était trop insoutenable pour continuer à regarder euh, le le visage de cet homme, mais ça m'a vraiment frappé qu'on n'ait qu'un seul gros plan. Euh, tous les personnages sont cadrés euh, de la manière la plus large possible, en tout cas selon euh, où ils se trouvent dans le décor. Et, euh, et sinon, les différentes choses qu'on qu a en, en gros plan, euh, à part euh, euh, celui-là sur Rudolf Huss, ce sont les fleurs. Euh, et, et, et on les a... Il y a un enchaînement comme ça de... de de plantes très rapprochées sur, sur des fleurs du jardin, euh, tout en entendant au son derrière ben, les, les, les bruits voilà, des, des fours crématoires. Euh, je, 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 je pense que c'est une sorte de... de pour créer un espèce de paradoxe voilà, entre ce jardin euh, fleuri... Euh, euh, bien, très bien entretenu, quand euh, à, à quelques mètres de là se euh, trouve là, voilà, la voilà la pire atrocité euh, qui est commise l'humanité. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a frappé. Oui Margot.
3: Il y, a, il y a un personnage qui est intéressant aussi, c'est euh, bah, le seul personnage qui est un peu à contre courant de de toute cette euh, horreur, c'est le le personnage de la de la mère de Sandra Huller. Ah, le personnage oui. de la belle mère. oui tout à fait. Euh, je trouve que on ne va pas l'avoir beaucoup, elle ne va pas apparaître énormément à l'écran, mais euh, juste quand même, elle est là pour rappeler euh, que quand même, certains Allemands euh, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale euh, bah, se sont quand même révoltés face au nazisme et n'ont non. voilà, pas voulu se, se plier au nazisme, euh, au péril de leur vie en fait. Et, et je pense que ce personnage illustre euh, cette fracture ah, elle se révolte ah, pas, la mère, quand même. Moi, je n'ai pas du non. tout cette lecture. Je, je veux dire, il n'y a, a pas de révolte, mais juste, ça, ça te montre que ça, ça a existé, que certains nazis n'étaient pas, pas d'accord avec ce qui se passait et étaient, euh, étaient horrifiés par, euh, par le, tout le massacre. Pour moi, elle est juste vraiment une espèce de, de fracture dans famille euh, ah, qui ne se, se rend pas compte. Je pas le... tout à fait ça. Au, au contraire, elle, elle, est même, ouais. elle est même très fière de sa fille, hein sa fille
1: elle, quand elle voit qu'elle a réussi euh, elle est, quand sa fille lui présente son jardin euh, qu'on les suit sur des longs travelling elle, euh, elle est plutôt très admirative euh, du parcours de sa fille et, et même ouais. elle dit avec, un, avec quand même un grand détachement euh, peut-être que derrière le mur de votre jardin il y a la dame chez qui je faisais le ménage tu vois il y a quand même et, un...
3: oui mais jusqu'au soir ou en pleine nuit elle n'arrive pas à dormir déjà parce que le bruit oui. c'est la seule personne euh, qui ne supporte pas le bruit la nuit elle, elle ne dort pas elle ne dort pas il euh, y a une lumière rouge horrible, il euh, y a juste un plan sur elle avec une énorme lumière rouge, ouais, le bruit. Bien bien. elle regarde par la fenêtre, et ensuite, elle se casse pendant la nuit, parce que le lendemain, sa fille, Sandra Huller, euh, bah, est là en mode, bah, elle ou elle ma mère, et elle est partie, sans, sans rien dire, et juste, elle va laisser une lettre, on ne verra jamais, on ne sait pas ce qui est écrit sur cette lettre, juste Sandra Huller lit la lettre, et elle a l'air vraiment contrariée, en fait, Sandra Huller, donc il s'est passé un truc, je pense que vraiment, il s'est passé un truc dans la tête de cette dame et elle n'est pas comme les autres. Elle elle doit alors, pas kiffer autant, je pense, euh, ce qui se passe dans un camp de concentration. Alors, alors, moi, moi, je suis liée elle... complètement une fracture. Sinon, le personnage... Moi,
2: peu, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement... Euh, qu'elle soit partie parce qu'elle est horrifiée par l'Holocauste, hein, parce qu'on voit euh, dès qu'elle arrive qu'elle est très bien au courant de, 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 de ce qui se trame. Hein, oui,
3: parce qu'elle ne puisse plus dormir.
2: Ouais, mais en fait, je pense que ça, c'est plus euh, le côté. Euh, elle est dérangée, en fait, dans, dans, dans son confort. Et pour elle, c'est pas possible de. De, voilà, de, de subir ces, ces bruits, euh, ces, ces lumières, etc. Euh... Alors, officiellement, pour changer d'air de, de,
1: de, de la ville. dérangé hein. officiellement. C'est la raison qu'elle donne à sa fille. Euh, elle vient ici aussi pour euh, changer d'air et euh, ouais. sympa
2: comme Voilà, elle, mais je pense que c'est plus. Euh, je pense qu'elle part en fait plus pour faire l'autruche. Pour plus avoir à, à se mettre ça sous le nez. Mais. Ouais. Euh, mais pas parce qu'elle est fondamentalement euh, en désaccord avec, euh, avec, le, avec le massacre. Euh, non, la non, preuve, elle, est, elle a dit.
3: Je Dis pas qu'elle est en désaccord, mais ça prouve bien quand même que c'est la seule qui montre à un, un espèce de un peu de
2: oui, elle est, elle est un peu moins détachée que, que, que sa fille, par exemple. C'est sûr, elle, est, elle, fait, elle fait des remarques sur l'odeur, etc. Mais, euh, mais oui, mais, mais c'est très intéressant d'ailleurs. Ce personnage de la mère, ça, ça illustre encore plus le cette, euh, comment dire, tout, tout ce portrait euh, social euh, qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que en fait c'est un peu l'économie du nazisme, quoi. On est non, totalement. On, on nous présente voilà une, le nazisme que, comme une comme une, une entreprise capitaliste euh, avec euh, voilà ses, ses employés qui vont euh, euh, travailler euh, de la manière la plus productive possible, avoir des promotions. Euh, qui vont amener, être amenés à se faire muter, ils vont avoir une, un logement de fonction, etc. Et en fait, c'est hyper identifiable. Et, et c'est là qu'on se rend compte que... Ben, euh, en fait, ce, ce, ce confort-là qui gagne la, la famille Huss, c'est le même confort qu'ont qu de, 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 de nombreuses personnes euh, euh, de, du, du monde d'entreprise. De, mais, euh, mais juste que, ben, eux, leur business, c'est de brûler des Juifs. Quoi. Et, et... Mais à côté de ça, ils ne sont pas différents des autres. En fait, ils considèrent ça juste comme un travail, comme un gagne-pain. Et, et voilà, et tout ce qui compte pour eux, c'est de, de faire leur, leur petite vie de famille, d'avoir leur confort euh, euh, à côté. Oui,
0: c'est tout à fait euh, juste. Il y a cette volonté, en fait, de, toujours de Gleiser, de... de comment dire, peut-être pas d'approcher le réel, mais en tout cas d'un souci d'authenticité. Donc, ça va passer, en effet, par relever que tout ça, bah, c'est système, en fait. Enfin, euh, il va relever, avec cette famille, tout un, tout un système, tout un contexte euh, politique, économique, en fait, du, du pays. Ouais. Et, euh, et, et ça lui permet euh, de, de toucher un petit peu plus euh, à, à ce qui s'est fait. Et il ne faudrait pas non plus penser que, en montrant que, euh, ils faisaient partie d'un tout, ça des douanes Non, ils sont quand même bien conscients de ce qui se passe. Justement, ce n'est pas que des pions dans un, dans, dans un grand engrenage machiavélique. C'est des gens qui sont profondément conscients et en accord avec ce qu'ils font, mais ils font quand même partie d'un système. Voilà. Ça, ça a existé, ça s'est présenté comme une gigantesque entreprise euh, mortuaire. Et, et, euh, et, et voilà et c'est super intéressant en fait de, de voir ça aussi intéressant qu'horrifiant de se rendre compte que ouais on a enfin dans le sens l'humanité a, a pu mettre en place des systèmes euh, de, de, de cette manière quoi qui qui, qui, qui traitaient, euh, des êtres humains comme comme de la marchandise et, et ça ça allait à tout le monde quoi ça fait partie de, de l'horreur clairement c'est même l'une des choses les plus insoutenables à mon sens de se rendre compte que bah ouais, bah c'est un, un système qui, euh, qui, qui qui se tenait entre grosses guillemets quoi. Il, ça fonctionnait, ça leur allait très bien
2: alors peut-être pour conclure ce, cette discussion parce que je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour euh, j'aimerais qu'on parle de cette dernière scène alors ouais. j'avertis quand même les, les auditeurs euh, en soi c'est pas un gros spoil, il n'y a pas de, 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 de gros chocs etc qu'on qu va vous révéler ça, donc, en soi, vous pouvez très bien écouter, ça va ah, vous gâcher le film, mais si vous l'avez pas encore vu euh, et que vous voulez vraiment vous préserver de tout, euh, bah, passez à la suite, vous aurez les time codes. <rire> mais, euh, donc en fait, pour, pour décrire un petit peu ce qui se passe, <coughs> suite à, à une discussion au téléphone euh, avec sa femme, euh, Rudolf Huss donc, lui annonce qu'il va revenir, au camp d'Auschwitz euh, après s'être fait muter euh, ailleurs euh, parce que bah, ils ont besoin de, de faire redresser la, la productivité du camp et que bah, visiblement c'est le, le gars le plus qualifié pour, pour le faire et, euh, et donc il, il s'en va du, du, du bâtiment où il est euh, c'est le soir après une, une fête je, je crois et euh, il descend des escaliers et ah. tout à coup il est pris euh, de... de, de de nausée, il commence à vomir, à crachoter, euh, et puis il s'arrête suite à ça dans, dans, dans un couloir, il regarde à droite et à gauche, et là, on a euh, dans le montage, un, un on change tout de suite de temporalité, on arrive euh, à notre époque, en fait, euh, au camp d'Auschwitz, où on observe des, des femmes de ménage qui... Euh, bah, qui nettoie tout simplement les, les, les couloirs de, du camp, qui est devenu un musée avec de nombreuses, de nombreuses reliques. Hein. Donc euh, ça va être des vêtements de, de juifs, etc. Euh, et donc je voulais euh, qu'on parle un petit peu de, de, peut-être de, de la signification, parce que ça me semble quand même assez ouvert, moi j'ai mon interprétation, mais de, de, voilà, de ce champ contre champ euh, temporel, on va dire. Euh, Margot
3: il regarde plus qu'à droite et à gauche moi je, je pense qu'il nous regarde nous un... on, on, brise le, on brise clairement le, le quatrième mur pour moi avec euh, ce plan et vraiment le personnage nous regarde dans les yeux et au moment où il nous regarde dans les yeux là on passe dans notre temporalité à nous euh... et d'ailleurs même, même avant enfin, il nous regarde dans les yeux et avant qu'on soit dans notre temporalité on a un espèce de de petits euh, trous blancs, comme si l'écran s'ouvre de plus en plus, comme un œil un peu. Euh, voilà, quelque chose qui observe. Et euh, après, qu qu'est-ce qu que cette scène signifie Oui, je pense qu'il y a pas mal d'interprétations. Euh, même moi, je, je me pose des, des questions. Est-ce que, est que, alors même que, que ce personnage n'arrive pas vraiment à à vomir de sa honte, est-ce est qu'il se rend compte à ce moment-là de quelque chose Est-ce qu'il est qu se rend compte de l'horreur qu'il est en train de commettre Peut-être. Euh, et en même temps, de toute façon, on a l'impression que c'est trop tard parce qu'il parce qu va continuer, parce que la machine est en route et que, et que rien ne peut l'arrêter. Donc, euh, il continue. Je ne sais pas si c'est une prise de conscience de sa part. Euh.
1: Ouais, pour moi, c'est complètement ça. Hein. Pour moi, on est complètement dans... Euh son cerveau est tellement déconnecté de par l'idéologie qu'il habite euh, que c'est son corps qui réagit, c'est son corps qui lui dit mais est-ce que tu te rends compte à ce point ce qu'on est en train de faire et c'est pour ça que pour moi c'est son corps qui réagit et qui le fait vomir et vis-à-vis -vis du, du contre-champ moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que dans un premier temps j'ai eu très peur euh, quand, je, quand je, cette porte s'ouvre et que je vois les euh, femmes qui font le ménage euh, dans dans les couloirs d'Auschwitz, dans le musée d'Auschwitz, euh, et qu'on on, on est à nouveau à notre époque, moi j'ai vraiment eu peur qu'on tombe dans une fin moraliste euh, qui, euh, qui en fait nous dirait Oh, regardez toute cette horreur. Et moi j'ai eu très peur à ce moment-là qu'ils prennent ce virement-là, d'autant que je trouve le film très intelligent, dans, toujours dans ce qu'il montre. Et le fait qu'on revienne sur lui, je trouve ça d'une intelligence et d'une je trouve ça complètement fou en fait le, le fait de se dire qu'on revient sur lui et qu'il contemple sa propre œuvre, euh, tout en même temps de nous regarder dans les yeux je trouve ça, je trouve ça un choix en fait, de réalisation complètement fou et j'aimerais également entendre Jack là-dessus
0: alors par rapport aux, aux interprétations de cette scène j'en ai vu plein, il y en a énormément qui me plaisent euh, pour essayer de décortiquer un petit peu donc en effet il y a ce qui revient souvent à cette forme de prise de conscience alors il y aurait une prise de conscience dans le présent à l'époque du film euh, qui, euh, que je trouve intéressante, mais euh, que, que je, avec laquelle je ne suis pas forcément super en accord, parce que ça supposerait, de manière même supra-infime, mais quand même une certaine forme de rédemption dans le sens où le mec se rend compte subitement de ce qu'il fait. Et je suis pas sûr que c'est un chemin sur lequel euh, s'aventurer Jonathan Glazer de se dire « Ah, mais ce mec a quand même eu une prise de conscience de ce qu'il en était. » Donc, ça l'a rendu soudainement un peu plus humain. Mais d'un autre côté, finalement, on a vu des êtres humains euh, carboniser d'autres êtres humains. donc du... Ça se voit un petit peu là que je ne sais pas trop quoi en penser euh, sur cette prise de conscience au présent. Et j'ai entendu également parler, je crois que c'est toi Vince qui m'en avait parlé, d'une prise de conscience du futur, comme si le, 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 le futur en, lui envoyait comme une sorte de message en disant « Regarde ce que tu as fait euh, ». J'aime beaucoup l'idée, un petit peu euh, science-fiction. Euh, J'aime bien. Euh, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, euh, c'est un petit peu farfelu également, mais euh, si on regarde bien ce qui se passe, le type est donc saisi euh, de, de, de vomissements. Euh, et sa réaction, elle m'a inspiré surtout de, de, de la honte sur le moment, mais moins pour le contexte que juste pour ce mec qui se met à dégueuler en plein couloir et il se retourne avec cette espèce d'air tout hébété euh, il regarde autour de lui comme si on l'avait surpris en train de faire ça, un petit peu comme si on l'avait pris sur le vif ouais. et et qu'il observe et bien justement j'en viens sur ce que vous disiez précédemment, c'est nous c'est nous euh, les, les, les gens du présent euh, le spectateur qui l'observons. Et en fait, pour grossir un petit peu le trait et préciser ma pensée, c'est un petit peu comme s'il si regarde autour de lui pour se demander qui m'a vu et que Jonathan Glazer lui disait, mais en fait, tout le monde et regarde, on ne t'oubliera pas, on t'a vu et on te verra toujours parce qu'on conserve les traces de tout ce que tu as fait. C'est très important, enfin, très intéressant en tout cas de voir ce qui est montré dans le présent. Il euh, y a beaucoup en fait de, 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 de traces d'indices, de, 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 de c'est des vêtements, c'est des objets beaucoup. Euh, et c'est super intéressant de voir que c'est euh, que, voilà, que, que, que des, des, des traces en fait comme celles qu'il aurait pu laisser dans ce, dans, dans ce couloir il enfin, y a un rapport à ça et j'aime aussi beaucoup la, la, la suite qui est que on sait que toutes ces atrocités on les oubliera pas mais lui en tant qu'homme qu'est-ce qu'il fait ensuite il disparaît dans un espèce d'escalier de, de, en spirale et il, et il disparaît dans l'obscurité comme si lui l'homme le dégueulasse euh, été voué de toute façon à être euh, à être oublié parce que c'est une pourriture, mais que ses actions on les oubliera pas. Il y a un truc comme ça, alors peut-être que je suis un peu. Euh, dans... peut-être que je dis un peu de la merde, mais il y a un truc intéressant quand même euh, dans, dans, dans tout ça que, que j'aime beaucoup. Alors à, à dire ce qui est vrai ou pas, je ne sais pas, et j'aimerais bien qu'un jour uh, Jonathan Blazer se, pro se prononce là-dessus. Mais voilà en tout cas quelles étaient euh, les pistes de réflexion qui m'intéressaient le plus.
2: Ouais, bah je, je vous rejoins un peu tous. Hein. Pour moi, c'est vraiment. Euh... Il est, il est pris d'un vertige et en fait c'est l'histoire euh, le, le, le futur la, la postérité en fait qui lui, qui lui envoie ce, ce vertige pour lui montrer comment euh, son travail qui, euh, qui l'anime tant euh, à ce moment là euh, va être détourné en fait plus tard pour euh, en, en montrer euh, toute l'horreur et toute la, toute la dégueulasserie en fait c'est c'est voilà, un peu hum, l'histoire qui, qui, qui le met face à, à ses responsabilités sauf qu'il n'en il prend, prend pas conscience je pense hein, mais c'est voilà, un, un espèce de vertige c'est ne sais pas d'où ça vient et, mais nous on sait, nous on voit euh, le, 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 quelle est la, la postérité euh, à ça voilà. je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter euh, on a déjà été euh, assez long sur, euh, ouais. sur ce film Passons maintenant à Dali, avec 6 A, hein, c'est très important. Le douzième le film de Quentin Dupieux en 3 ans. Non, c'est juste son douzième film tout court. Mais c'est un peu l'impression que ça donne vu la productivité du gars. Ah, c'est un lit.
3: Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre... Hmm
2: Alors, Dali, ça raconte quoi C'est une journaliste française, euh, incarnée par Anaïs de Moustier, qui va rencontrer Salvador Dali pour un projet d'interview qui va peu à peu prendre une forme de documentaire. Alors, Salvador Dali, c'était un, un grand artiste œuvrant dans le courant surréaliste, et les films de Quentin Dupieux, ils se trouvent souvent entre une certaine absurdité euh, du, du réel et, et le surréalisme et euh, et donc euh, j'aimerais Louis que tu me dises comment euh, Quentin Dupieux il parvient à, à mélanger en fait son son cinéma euh, et son absurdité avec la personnalité de... créative de, de Dali
1: là également question pas simple mais je trouve que c'est un, un projet qui aurait pu être casse gueule et je trouve que c'est au final un film qui va comme un gant à Dupieux euh, pour la simple et bonne raison que euh, je trouve le film vraiment très à l'image en fait, de l'artiste, euh, Quentin Dupieux c'est pas nouveau qu'on sait que c'est les formes surréalistes, c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup et ce depuis le début de son cinéma et je trouve à mes yeux que dans... dans Dali il trouve une sorte de de comment dire de d'aboutissement en fait de, de tout son travail qu'il a pu qu'il a pu faire en fait dans le dans le surréalisme euh, et, et en plus là, là où je trouve en fait qu'il trouve une, une forme parfaite euh, c'est dans dans la façon qu'il a d'imbriquer euh, plusieurs rêves les uns à la suite des autres dans le film ce qui fait qu'en fait on a une structure qui n'a complètement absolument aucun sens. Euh, et en fait en se régalant avec euh, un, un nombre d'acteurs absolument mirobolants il euh, bon, y a 5 acteurs qui jouent Dali euh, il travaille des formes euh, qu'il a toujours voulu explorer qui sont des formes euh, chères à Buñuel par exemple Buñuel il n'arrête pas de dire dans les interviews du que c'est un de ses réalisateurs préférés que le charme discret de la bourgeoisie c'est le film euh, parmi les autres qui l'inspire et, et en fait je trouve le film Dali euh, plutôt plutôt très pertinent en fait de de la façon en fait qu'il a d'utiliser c'est hum, disons ces motifs en fait qui sont chers à, à un cinéma qui lui l'inspire et je trouve à mon sens que là où avant euh, il ne faisait qu'effleurer ça là il a pleinement conscience de ses influences et c'est presque d'ailleurs un exercice euh, un exercice pardon de presque formaliste quoi et presque un exercice de copiste mais il arrive à se à s'approprier euh, à sa sauce et ça en fait un film, je trouve, éminemment sympathique euh, et également, je j'ai pas précisé, mais euh, d'une grande, grande, grande drôlerie hein, vraiment. Euh, et je trouve que c'est euh, le, le pari est amplement réussi
2: là-dessus. Alors, euh, toi, Margot, je crois que tu es un peu moins enthousiaste sur Dali euh, et tu avais pourtant beaucoup aimé Yannick, mais c'était un peu particulier parce que c'est son film le plus terre à terre, hein, disons, euh, et, et qui avait d'ailleurs, je, je pense, grâce à ça, séduit. Euh, énormément le, le, le public et, et, et la critique alors qu'est-ce qui selon toi marche moins bien euh, dans, dans ce nouveau film par rapport au, au précédent
3: alors dali euh, pour moi c'est c'est vraiment comme un bon pas de plate euh, pas plus genre il est il est cool mais mais sans plus enfin on, on passe un bon moment je passe un bon moment euh, pour moi c'est vraiment un du pieux qui fait du du pieux et là, c'est vraiment pas son plus drôle, ni son plus touchant. Euh, du coup, finalement, je, je, je trouve que le film tourne un peu en rond. Et euh, je m'ennuie un petit peu, alors que le film fait seulement 1h20. Euh, ce que j'aimais, en fait, avec ses précédents films, et notamment avec Yannick, justement, euh, c'est que ce qui me passionne, en fait, chez Dupuy, ce qui me fait rire, c'est quand l'absurde éclate dans le réel sans qu'on s'y attende. C'est vraiment à ce moment-là que, que Dupieux vient me cueillir et me faire rire. C'est dans un univers qui est le nôtre, on va avoir des situations ultra absurdes, ultra loufoques, qui, qui pop comme ça, et, et c'est ça qui est plaisant, je trouve. Là, comme l'univers de Dali est de base euh, ultra loufoque et ultra absurde, bah, tout est permis, donc c'est chouette, il y a un terrain de jeu qui est immense, tout est permis, mais en même temps, rien me, me surprend, euh, finalement. Voilà, donc c'est là-dessus que je suis un peu euh, pas hyper emballée par le, le projet. Après, ça reste, ça reste réussi. Euh, J'aime le fait que semble que Dupieux bah, ne fait ni un, un, un biopic, euh, ni une biographie ultra détaillée de, de, de Dali.
2: ouais heureusement. Euh,
3: parce que de toute façon, c'est les peintures de Dali, ses œuvres, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et c'est lui-même qui le, qu le dit. Euh, Dali dit qu'il dit qu n'aime pas ses peintures déjà. Il dit que ses peintures sont médiocres. Et euh, le plus important, c'est Dali, c'est lui.
2: Ouais, sa et, plus et grande œuvre, c'est lui-même, je crois, c'est ce qu'il dit.
3: Et sur ce point, c'est ça, sur ce point, Dupieux met très bien en lumière cette pensée qui est totalement égocentrique en faisant un film sur Dali. C'est le sujet du film. C'est le paradoxe. Dali, ce, ce, cet artiste insaisissable qui a passé sa vie, je pense, à, à façonner sa propre caricature. Et donc, il y, y a plein de bonnes idées. Quoi. Le, le fait d'utiliser plusieurs acteurs justement pour, euh, pour, jouer cette, euh, pour jouer ce personnage qui n'a fait que se caricaturer tout au long de sa vie, c'est une bonne idée. Le film regorge de bonnes petites idées, mais pour moi, ce n'est pas non plus des idées de, de, de génie. Mmh. Euh, voilà, je, je pense qu'il va. C'est pas le film de Dupieux qui va me laisser le plus de traces après son visionnage. Voilà, ouais. C'est un, un bon plat de pâtes
2: Ouais, je, je, je te rejoins un petit peu. En fait, pareil, j'ai pas passé un mauvais moment euh, devant. Il y a, comme tu le dis, euh, il, y a, il y a un terrain de jeu qui est, qui est quand même euh, assez chouette du fait qu'on part vraiment dans un monde totalement absurde de base. Euh, il se permet plein de choses, il y a plein de bonnes idées, voilà que d'une scène à l'autre on change d'acteur euh, voire même d'un plan à l'autre parfois dans le même décor c'est euh, assez amusant euh, et, et du couloir s'il vous plaît ah, la scène du couloir au début est super est hein, folle, euh, folle. meilleur gag du film et, euh, et, et j'aime particulièrement les interprétations de Jonathan Cohen et, et, euh, et Edouard Baer euh, les autres beaucoup moins hein. je trouve que euh, Gilles Lelouch et, et Pure Marmaille c'est limite s'ils ne parlent pas euh, normalement quoi, donc bof. Euh, mais, euh... mais donc ouais au global il euh, y a des idées si et là qui, qui me plaisent mais euh, je trouve que malgré tout malgré euh, la, la promesse on va dire du, du sujet je trouve que c'est pas euh, le dupieux le, le, plus, le plus inspiré euh, ni le plus drôle, j'ai très peu ri en réalité euh... et puis bon le, le cette espèce de boucle avec le, le rêve du, du prêtre, euh, une fois, deux fois, trois fois, c'est rigolo. Au bout de la sixième fois, euh, j'en ai un peu marre, en fait, genre, recycle, de, de, fais d'autres gags, en fait. Genre, c'est t'es pas Alain Chabat, tu peux pas pousser une blague pendant mille ans et espérer que ce soit drôle à, à la fin, en fait. C'est pas... Euh, ça, ça marche pas comme ça. En termes de quête de tempo, elle marche quand même super bien, cette blague, hein bah ouais, franchement
3: Ça bah, 4... surprend à chaque
2: fois ouais mais ça surprend mais genre au bout de la quatrième, cinquième fois ça me surprend mais je suis en mode ça suffit quoi genre vraiment euh, c'est ouais. bon quoi passe bah, à autre chose mais euh... donc ouais je, je, je reste un petit peu sur ma fin euh, avec ce film de Dupieux je trouve qu'en plus il a pas grand chose à nous raconter sur le sur l'artiste, euh, même si je trouve qu'il le représente, il le caractérise très bien. Euh, et effectivement, il y, y a certaines idées qui font penser euh, au cinéma de Buñuel Mais euh, bah, je suis désolé, hein, si on prend le, le charme discret de la bourgeoisie euh, ou, euh, ou le fantôme de la liberté, il bah, y a des idées absurdes et surréalistes comme ça, mais qui sont de véritables idées de génie Là, il n'y a aucune véritable idée de génie. Il y a des bonnes idées, notamment celle du couloir, par exemple, euh, ou les, les, la pluie de, de, de chiens morts. C'est le truc qui m'a fait le plus rire du film. Il dépoilait avant moment d'annonce, malheureusement. Ouais, 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 mais... Et... Euh, mais ouais, je ne trouve pas que ce soit son film le plus intéressant, alors que ça aurait pu, je pense, être amené à devenir son film le plus sophistiqué en fait peut-être autant que que réalité mais euh, ça ça atteint jamais ce niveau je trouve donc euh, je suis un peu je suis un peu embêté c'est peut-être le pieux que j'ai le moins aimé depuis pas mal d'années là
1: et du coup petite question pour pour toi et pour Margot aussi euh, sur le terrain du surréalisme parce que je mets Yannick un peu à part que j'aime beaucoup mais Yannick c'est peut-être comme vous disiez son son film le plus terre à terre et qui est ouais. Dans, dans vraiment une sorte de, de décalage moins que dans le, dans le surréalisme du coup vous lui préférez des expérimentations comme, euh, comme fumer fait tousser ou alors incroyable mais vrai
2: ben, pour moi ben, réalité pour moi c'est son meilleur enfin, en tout cas de tous ceux que j'ai vu euh, mais sinon euh, moi, moi j'aime énormément fumer fait tousser je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais moi le délire euh, euh, tokusatsu euh, la super sentai et, ouais. euh, et, et, et conte de la crypte là, avec ses histoires ça me, ça me parle beaucoup euh, et, 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 et j'oublie quoi bah sinon j'aimais plutôt bien au poste à part la fin euh, incroyable mais vrai j'aime une heure de film et après je trouve qu'il bâcle sa fin mais, ouais. euh...
3: moi j'aime bien ses premiers aussi, ses premiers euh, Rubber ou Steak et
2: moi j'ai rien vu avant réalité c'est bien
3: fait. ça c'est vu. Bah c'est, c'est trop drôle parce que c'est notre monde, c'est la vie normale, et juste il y a des trucs qui se passent, mais qui n'ont aucun sens. Et du coup, c'est tellement surprenant comme film. Bah, toutes les scènes sont complètement étranges. Et vraiment, ouais, je vous conseille les, les tout premiers Dupieux. C'est. Il ouais, ouais, ouais,
2: faudrait s'y ouais, si euh, faire un jour.
3: Ouais. Steak, c'est à crever de rire.
1: Euh, il y avait Dupieux à la ronde premier à Bordeaux, il était très gentil c'était très drôle, il y avait un, une, un mec tu sais il y a toujours les sessions de questions réponses interminables là, après les avant-premières ouais. il y a un mec qui a posé une question euh, vraiment interminable mais, mais vraiment mais chiante tu vois, il a commencé sur euh, il a commencé sur quoi sur euh, Thomas Mogalter qui compose la bande son, ah oui. euh, enfin la bande son le, le, le morceau,
2: très belle musique par ailleurs, qui est
1: ouais. quasiment dans toutes les séries ouais. mais... et, et c'était très ouais c'était très rigolo parce que vraiment le, le mec a, a fait une question de deux minutes et, et vraiment en entendant du peu il s'est énervé il a pris enfin, il s'est énervé en rigolant mais il a fait ouais incompréhensible mais question suivante s'il vous plaît et c'était très drôle vraiment j'ai beaucoup rigolé voilà Il <rire> pour remettre un peu à leur place les gens comme ça qui font des questions interminables et trop chiantes. Non,
2: bon bah on va passer à la suite et Jack désolé ça va encore être un film que tu n'as pas vu malheureusement <rire> ah non mais je me regarde hein, je vous écoute <rire> Alors, film suivant, c'est la seconde adaptation de la nouvelle d'Henry James à sortir en six mois, euh, après euh, La bête dans la jungle de Patrick Chia, que nous n'avions pas beaucoup aimé, hein, euh, sauf euh, Loane. Pensez à lui. <rire> ah, je, je vous renvoie au, au, au C'est quoi le cinéma de début septembre. Et ici, c'est Bertrand Bonello euh, qui va nous en faire euh, son, son interprétation. Est-ce
3: qu'il y a un risque Bien sûr. Il y a une bête prête à bombir Don't be afraid Quelqu'un va mourir Peut-être vous Peut-être un proche
0: What is stronger? Ah! Your fear? Or
3: your love for me?
2: Because you think I love you You're here You told me a hidden beast would appear Did you think I was crazy? Ah! You belong to me. Dans un futur proche, où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Et pour s'en débarrasser, Gabriel doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. Justement, mon cher Louis, je crois que tu es le seul à avoir vraiment apprécié le film ici. Et je ne dis pas qu'on ah. qu l'a détesté, attention. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a embarqué dans ce voyage à travers le temps, aux, aux côtés de, de Léa Seydoux et George Mackay, Vraiment ouais. à nous, hein, pauvres gens qui sommes restés sur le carreau vous, vous vous êtes vraiment fait chier, vraie question enfin, Vous n'êtes pas rentre dans le délire Moi, la première heure, j'étais vraiment très très en dehors, mais j'en parlerai. Ouais. Après. Ah, putain, ok.
1: Ok, moi c'est plus la, la partie Los Angeles, mais bref, je, enfin, je, vais, je vais développer. Mais euh, ouais, euh, mon, re, mon visionnage remonte un peu. Euh, je l'ai vu au festival à Bordeaux, euh, festival, le, le FIFIB, festival international du film de Bordeaux, en octobre, avec Bonello qui était venu, qui venu euh, présenter le film. Et moi, je me suis pris, pris, pris vraiment le, le film dans la tronche, pour la simple et bonne, pour la simple et bonne raison qu'on qu avait très peu d'infos sur le film, il n'y avait pas encore de bande-annonce. Euh, et ce qui fait que j'y vais vierge... De, de tout commentaire, je sais qu'il avait pas mal secoué Venise euh... je,
2: te, je te coupe une seconde t'as peut-être vu une version plus longue que nous non Il durait 2h40, 2h45 non euh...
1: Pour moi c'était 2h30 euh, de mémoire euh... Ah
2: putain peut-être
1: euh, Peut-être, ben je saurais pas. Tu sais quoi, j'ai je, je je, très envie de repartir le voir en salle.
2: Euh, j'ai peur je, de dire une bêtise, mais, mais... je crois qu'il y, qu y a un bon quart d'heure, ou au moins 10 minutes en tout cas, qui ont sauté euh, ah ouais. avec okay. le montage sale, ouais, qui dure un peu moins de 2h25.
1: Mais c'est une bonne question. Euh, ouais, je, je saurais pas vous dire, je, je vais repartir le voir et je vous dirai. Mais euh, oui, pour la simple et bonne raison que La Bête, je trouve ça euh, assez sublime. Euh, tandis que je trouve que c'est un, un, une sorte de menu maxi best of de tout ce que Patrick Bondéno a pu faire dans son cinéma je n'ai un, un, pas vu absolument tous ses films mais j'ai vu euh, euh, Saint Laurent et Doctorama que je, trouve, que je trouve deux films absolument sublimes et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à vraiment créer euh, beaucoup de lettres de noblesse je trouve dans euh, certains concepts qui pourraient être un peu connotés cinéma de genre euh, et là euh, on est complètement dedans on est, de la science, on est dans la science-fiction et je trouve qu'il euh, arrive à faire une sorte de, mais de, de, de mélange de plein de concepts qui pourraient être très casse-gueule dans un film visuellement euh, hallucinant, visuellement fou. Et c'est dingue de se dire que le, le film a, a un budget euh, aussi minime. Et je, je trouve le film visuellement époustouflant. Et voilà, quand, quand la romance en costume, euh, qui est pourtant un genre que j'aime pas beaucoup, vient rencontrer euh, une romance cyberpunk qui, après, dévie sur euh, une partie. Euh, complètement fucktop, euh, digne de euh, Inland Empire, en fait moi je trouve que c'est une sorte de ce film c'est une sorte de maestrom de plein de concepts qui peuvent paraître sur le papier très théoriques mais c'est... clairement je, je, je peux comprendre tout à fait ce, ce reproche qu'on peut faire au film, je trouve le film c'est peut-être le plus gros défaut que je peux lui faire, très théorique mais je trouve que le film est d'une richesse vraiment d'une richesse visuelle et thématique folle qui fait que je, je trouve que c'est vraiment un, un, un vrai vertige de cinéma à la bête euh, il, il arrive à mettre dans son film une grande partie des obsessions de son cinéma, euh, on voit que c'est clairement un, un cinéma de plasticien, et, et après, sur la partie plus théorique où il questionne notre époque, il questionne l'intelligence la, la, artificielle, le fait qu'on passe à côté de notre destin, tout ça, tout ça, ça, j'attends d'en discuter un petit peu avec vous, savoir si on a une interprétation similaire, mais dans un premier temps, je trouve le film vraiment, c'est enfin, vraiment ça, en fait, je trouve le film d'une immense générosité, c'est ce qui fait que, que la bête me, me surprend beaucoup, ouais.
2: Euh, alors, donc nous, on est quand même nettement moins euh, moins enthousiaste, en tout cas moins emballé euh, sur ce film. J'ai personnellement ressenti un certain déséquilibre entre ben, ce, ce côté théorique et, et l'émotion que, que Bonello cherche à nous à, à nous faire ressentir. Euh, que, comment tu as vécu ces, cette séance de cinéma, Margot
3: euh, Oui, moi, je suis quand même. Beaucoup moins optimiste sur la bête. Euh, moi, c'était mon premier euh, Bonello que je voyais, donc euh, voilà, je, je m'attendais à. Je sais pas, je m'attendais à rien. Enfin, j'étais contente de, de voir ce film. Euh, juste, euh, j'ai pas. Franchement, j'ai pas tout compris. Hein. Je trouve que le réalisateur nous met face à un scénario tellement complexe avec une superposition d'histoires à l'intérieur, de trames temporelles différentes, euh, sans jamais vraiment nous donner des clés ou des indices. Pour euh, moi, vraiment, le film, qui est très long en plus, c'est vraiment une grosse énigme sans solution. Euh, du coup, le résultat est assez froid, euh, assez abstrait. Euh, J'aimerais bien savoir quel est le, le message que veut délivrer le réalisateur euh, enfin, je trouve ça dommage en fait de faire un, un, un film aussi riche. C'est vrai que le film est extrêmement riche et extrêmement généreux. C'est dommage de faire un, un tel film sans arriver à se faire comprendre. Euh, moi, en tout cas, euh, Bertrand Monono, je ne le comprends pas euh, du tout sur ce film. Euh, surtout que enfin, je sais de quoi on parle. Moi, la, la nouvelle d'Orin James, euh, je l'ai lue. Euh, J'avais vu le, le film euh, La bête dans la jungle qui était sorti euh, il y a quelques mois. Et bah, on comprend la thématique, la thématique première de ce film qui est la peur. Euh, on parle de la peur d'aimer, la peur de tomber amoureux. Et c'est d'ailleurs le, le postulat de la nouvelle d'Henry James. Et j'ai l'impression que Bonello veut bel et bien nous faire passer ce message. En fait, c'est raconté avec une telle confusion que je... Je, je ne sais pas finalement ce qu'il veut me, me dire. J'ai vraiment énormément de mal. Alors que ce, ce genre de film, je ne suis pas du tout euh, réfractaire à ce genre de, de cinéma. En plus, des, des, films, des films énigmes comme ça, des, des films un peu spirales, euh, comme tu l'as dit, Louis, il en existe plein. Et euh, bah, on pense, euh, je pense que Vincent, tu t as, t as pensé aussi au film de Lynch hein, en regardant La Bête.
1: C'est sa plus grande influence, hein. il s'en revendique. Hein.
3: Oui, oui, mais c'est très Lynchien. Et même des films de Cronenberg ou des films de Léo Scaracks, qui partent un dans tous les sens. Euh, ou alors moi, j'ai pensé même au film, ça me faisait penser au film euh, Under, euh, Under the Silver Lake de David ouais, ouais. La Robert Mitchell. Ouais, de, dans le sens perte de repères complets, euh, d'emboîtements de d'intrigues. De, ouais, c'est ouais, complètement... un film complexe. Ouais. En fait, moi, j'aime ce, ce genre de film parce qu'ils me font expérimenter euh, l'envoûtement un peu. Euh, c'est des films qui, qui engloutissent et qui laissent pas indifférents. Euh, c'est des films bizarres, mais on arrive à ressentir ce qui manque, je pense, le plus dans le film de Bonello, c'est l'angoisse. Franchement, l'angoisse de son film, la, la, vraie, quoi, la vraie angoisse, on la ressent pas. Et du coup, on n'est pas. Ah, on je ne suis, suis pas forcément d'accord. vraiment bon. dans, dans le film, quoi. Ouais. Je ne sais pas, il, il manque ce côté angoisse à la limite. peut Ville, tu
2: genre. voulais développer là-dessus. La... Je... Ouais, je, je vais développer un, un petit peu plus ton, ton propos, Margot, parce que je suis assez euh, d'accord avec toi. Euh, en fait, moi, déjà, c'est vrai que la première heure, euh, sur l'époque un peu film en costume. Euh, j'étais vraiment largué c'est-à-dire qu'il y avait plein de concepts qu'on me balançait en plus on revenait, donc on était en film en costume et aussi avec le futur et, et donc j'avais déjà du mal à comprendre un peu tous les concepts qu'on voulait me balancer euh, j'avais du mal à m'investir dans chaque euh, relation qui nous était présentée entre les, les deux personnages euh, et, et par contre, Bonello m'a rechopé quand on part à Los Angeles, où là, déjà, c'était un peu plus terre-à-terre, euh, -terre, on va dire, et en plus, on restait davantage de temps, je trouve, sur cette époque, euh, avec moins d'aller-retour, euh, et, et j'étais un peu plus, on va dire, euh, connecté euh, au personnage de, de Léa Sédou et même au personnage de, de George mckay hein, euh, les et, et, et donc, euh, je comprenais un peu, un peu mieux leurs euh, leur sentiments, etc. Tandis que dans les autres, j'étais perdu entre les concepts futuristes et les, et les longs dialogues euh, très, très verbeux euh, euh, de, de, de l'époque en costume. Euh, j'étais euh, vraiment largué. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'a un peu rechoppé à Los Angeles parce qu'il a commencé à installer, dans sa mise en scène en tout cas, euh, une certaine atmosphère un peu un, un peu labyrinthique un peu lynchienne
1: euh, certaines... hein. ouais. il y a certainement ça ça un vrai y qui à partir de là ouais
2: ouais ouais je, en fait je, je commence un petit peu à, à ressentir cette, cette atmosphère là euh, et puis quand arrive un moment où il y a une réelle tension qui est censée s'installer et eh ben, en fait je trouve que ça ne va jamais au bout et je et je ne ressens pas pleinement euh, l'angoisse que je devrais euh, ressentir, hein, même si c'est une angoisse on va dire plus existentielle hein, par rapport à ce qui à ce qui se joue, euh, je, je le ressens jamais vraiment. Et de même que et à mon avis ça c'est le grand échec du film en tout cas euh, pour moi hein, comment je l'ai reçu, c'est je ne ressens jamais euh, l'amour entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'en fait euh, à chaque époque je ne crois jamais à leur relation. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, la théorie et les, et les dialogues euh, euh, assez pompeux viennent euh, complètement phagocyter, en fait, l'émotion qui voudraient nous faire croire. Et, 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 et du coup, je ne suis jamais investi, en fait, dans, dans, dans cette histoire d'amour à travers le temps. Je, je n'y crois jamais. Donc, euh, même quand arrive cette fin... Euh, Bon, déjà, j'ai mis du temps à comprendre euh, vraiment euh, les enjeux de cette fin, euh, qu'est-ce que ça signifie, etc. Parce que les concepts futuristes, euh, je n'étais pas sûr de les avoir compris. Mais, euh, mais du coup, en fait, je ne suis pas... Euh... Je suis pas, pas impacté par, par cette fin. Pour moi, du coup, ça reste une fin euh, qui ressemble à, à, à la fin de Twin Peaks, mais en moins bien, quoi.
3: C'est de la Twin Peaks. Non,
2: mais euh... il se passe pas la même chose dans Twin Peaks, c'est juste que ça se termine sur un cri, quoi.
1: Ouais, sur un cri euh, mais aussi terrifiant, ouais. Voilà. Et,
3: mais moi je trouve enfin l'alchimie de ce couple euh, est tellement mais elle s'est tellement pas rêvé enfin elle est tellement bancale cette alchimie c'est très particulier et c'est pas c est, c est, ce couple est, est vraiment censé enfin censé incarner l'amour éternel par delà ouais. euh, les années tout ça mais je suis tellement indifférentes face à leur amour. Je enfin,
1: ah ouais, ouais. J'y crois pas. Mais c'est pas la complicité qu'ils cherchent à montrer dans ce couple. C'est avant tout, il un... y a un vrai truc pathos derrière. C'est un vrai truc qu'ils arrivent jamais à se retrouver, quelles que soient les époques. Mais même
2: ça. À à je le vois, si tu veux, sur les lignes du scénario, mais je le ressens pas. Je sens pas. Je ressens pas la tragédie en fait.
1: Ouais, que ce soit pas incarné, je peux. Après, c'est cl... là pour le coup, c'est clairement de l'ordre du jeu. Hein. C'est clairement, clairement de l'ordre du, je du jeu. Je ne
2: sais pas si c'est l'ordre du jeu. Moi, je pense qu'il y a aussi euh, dans l'écriture, dans etc., quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Je, je... Et c'est dommage parce qu'en plus, c est, c est, tu l'as dit, c'est un, un, un fantastique plasticien. Il ouais. fait des images absolument euh, sublimes. Et ce n'est pas un mec qui, veut, qui, qui est là pour, avec sa mise en scène pour dire Moi, je fais du beau plan parce que je veux faire du beau plan.
1: Non, non, non. du tout. C'est sur ça signifiant. Par contre, vous n'allez ouais. quand même pas me dire dans la maison de poupée qui crame qu'il n'y a pas quand même un rapport hyper charnel entre les deux quand, quand ils quand ils se rejoignent sous l'eau là c'est quand même un... quelque chose voilà
2: la toute fin voilà. oui mais, mais la toute fin est, est jolie si tu veux en termes de d'imagerie de, de, en fait, ouais beau, mais, ah, mais avant ça, beau, ça en ouais. fait je ne crois pas à leur relation donc je m'en fous un peu quoi ouais.
1: Oh, ok ouais ouais après euh, elle est bien sûr ce c'est pas dans le sens où oui, c'est pas du tout une relation euh, qu'on pourrait avoir dans quelque chose comme une comédie romantique ou même un, même un mélodrame, tu vois. Mais c'est une relation juste très particulière. Mais euh, je pense, comme c'est une histoire avec euh, un dispositif particulier, euh, à savoir un, un saut entre époques, je pense qu'une euh, alchimie entre les deux personnages, c'est juste pas envisageable. En fait, c'est pas ça qui l'intéresse, je pense. Euh, mais ce qui que mais... je crée quelque chose d'autre qui, je trouve. Voilà. Euh, est euh, euh, assez sublime, moi personnellement. Enfin, je, je, mais ça, c'est purement de l'ordre du objectif, hein Je
2: sais pas. Et en tout cas, dans ses interviews, il dit clairement qu'il voulait créer de l'émotion et qu'il espère justement que, que l'émotion l'emporte sur l'aspect le, théorique. Et pour, eux, et pour moi, c'est vraiment le, le gros défaut du Ça, film. je suis d'accord que
1: c'est pas forcément le ah ouais, pari. pas de de forcément... Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être pour moi le plus gros point d'ordre du film c'est qu'il c'est un film monde qu'il a envie de traiter trop de sujets à la fois, à savoir mmh. euh, l'amour avec un grand A, enfin vraiment c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un film qui parle du rapport aux nouvelles technologies, c'est aussi un film qui parle de, mmh. de, de destinée et tout, ce qui fait que je pense son plus gros défaut c'est clairement son côté très théorique.
2: Ouais, ouais. c'est dommage. Fait,
3: hein ouais, oui, je trouve à, à vouloir à, à tout prix euh, mélanger les les époques, mais mais aussi les les styles et les genres, enfin il y a tellement de choses différentes dans ce film. Je trouve que le, bah enfin, ouais, c'est très désincarné quoi, c'est ultra filmé quoi, c'est un, un gros fini et euh, du coup ouais, moi ça me laisse complètement. Ouais, je, à... je peux le comprendre, je peux le conseiller. Je quoi. Ouais. Je suis pas scandalisé,
1: tu vois, je peux tout à fait comprendre que c'est un film qui laisse plein de marbre, plein de gens, tu vois. Même moi, j'ai tanné mes potes pour qu'ils aillent le voir, il y en a pas un qui a kiffé, hein. ils, ils ont vraiment, ils ont pas aimé du tout tous.
2: Mais pour autant, voilà, c'est pas du tout un, un, un mauvais film. Euh, voilà, il y a un travail de mise en scène qui, qui est quand même assez à, assez remarquable. Euh, les deux acteurs jouent très bien, et en particulier euh, les assez doux hein, que je trouve absolument incroyable. Euh, mais ouais, voilà.
1: Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas la saquer, vous, vous faites partie de la, des gens qui l'aiment bien, qui la tolèrent ou moi bon. je l'aime beaucoup. Moi,
3: je l'aime pas trop, mais bon.
2: <rire> moi je suis désolé je l'aime beaucoup je la trouve absolument incroyable quasiment à chaque rôle que je vois d'elle bon. ok moi je suis bien d'accord on se rejoint là dessus mais ouais je sais pas il y a quelque chose qui prend pas je, je, je pense c'est l'écriture hein, qui, qui me dérange le plus j'aurais aimé qu'au au lieu de nous assommer voilà, de, de, de concepts etc qui travaillent plus euh, vraiment le, le cœur de, de, des relations à chaque époque et, euh, et là, ouais, ça, ça, prend pas, ça ça prend pas trop, malheureusement. Et... Ouais.
3: Mais, mais c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, là, je suis en train de repenser à. Enfin, la première heure, vraiment, très, 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 très longue. Et euh, juste, bah, c'est beau, quoi. La photographie est belle. Et bon, la mise en scène est assez simple. C'est vrai que c'est un bon metteur en scène à partir de la. Quand on franchit cette première heure euh, longue. Euh, mais, enfin, vous, vous l'avez dit, mais ouais, je trouve la, la mise en scène euh, se met vachement à avoir des, de bonnes petites idées. Il enfin, y, a... ouais. y, a, y a plein de... Même il y, y a des split screens à un moment donné. Enfin, oui, il ouais, y, a, y a un, y a un, un recours... image qui est intéressant. Euh... Dans, dans, la, dans la villa à Los Angeles, il ouais, y, a, y, a, y a des split screens, il y a, y a un recours aux caméras de surveillance. Je trouve qu'il est vachement euh, intelligemment utilisé. Quoi. Ça, ça décortique l'action. Et là, en effet, ouais, ça, ça apporte un peu de suspense. Mais euh, le, mon le montage aussi est... est, est, est et entre la, partie, euh, la première partie et la deuxième partie, je trouve que le, le film euh, est assez différent. Même au niveau du montage, c'est beaucoup plus actif, euh, beaucoup plus nerveux quand on est dans la villa dans à Los Angeles. Mmh. Et euh, en fait, ouais, on, on ressent un plus de tension, mais c'est...
2: C'est un film peut-être à revoir, hein, parce que justement, euh, ce sortie voilà, de, 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 de ce premier visionnage euh, qui, qui est qui nous déboussole, peut-être qu'en ayant déjà certaines clés en main, on peut en découvrir d'autres, etc. Donc, je pense que c'est... Voilà, ça reste quand même un film vraiment intéressant, mais euh, ouais, le, le pari euh, émotionnel en tout cas ne, ne prend pas du tout sur moi. Euh, et, et, et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus malheureusement, mais je... Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Allez le voir, globalement. Oui, par contre, oui. Voyez-le. Oui, c'est
3: bien, bien de le voir, oui. Voilà.
2: vous votre propre avis C'est intéressant à voir quand même. Nous en avons fini avec les films en vedette et on passe donc à la suite du programme où nous vous parlerons en deux minutes d'un film pour vous le conseiller ou le déconseiller. Et j'ai cru comprendre que c'était plutôt la seconde option pour Jack il va nous, nous dire quelques mots sur Madame Webb.
0: Ouais, parce que je vous ai laissé parler de cinéma d'auteur, là, depuis tout à l'heure, mais on va revenir au, au vrai du vrai.
2: Au vrai cinéma, ouais. On va,
0: on, on va parler de Marvel, on va parler de Marvel chez Sony, parce que, voilà, c'est le gratin du 7e art. Euh, plus sérieusement, bon bah le cinéma de super-héros, hein, c'est toujours aussi... Euh calamiteux. En ce moment, on est sur une vraie période de déclin, euh, quel que soit le studio, mais il y en a certains qui décident que de, de creuser, encore et toujours. Donc, on se retrouve avec Sony, qui poursuit son univers euh, Spider-Man, sans Spider-Man, euh, et qui... Euh, bah poursuivre voilà son, son éradication du cinéma de super-héros. C'est complètement con, puisque d'un autre côté, c'est eux qui produisent les, les Spider-Verse qui sont absolument géniaux. Mais bon, soit. Cette fois-ci, ils ont décidé d'inclure un Spider-Man dans le film, mais il est méchant. Et pour compenser, ils introduisent euh, quatre nouvelles héroïnes inédites au cinéma, euh, donc des Spider-Woman. Euh, bon, sur le papier... Pourquoi pas, même si c'est toujours un petit peu euh, casse-gueule. Mais bien évidemment, c'est une catastrophe. Euh, C'était annoncé, c'est euh, désormais sûr et certain. C'est vraiment euh, absolument euh, calamiteux euh, de, de, de bout en bout. Euh, la réalisation est complètement euh, pff, désastreuse, je vais manquer de mots, je vais me répéter, je pense que je vais dire catastrophique à chaque fois, donc le jeu d'acteur est catastrophique, euh, le scénario est catastrophique, euh, la photo est catastrophique, euh, l'utilisation des musiques est catastrophique, parce que le film se veut euh, comme étant un blockbuster typé années 2000, parce que son intrigue hein, se déroule dans les années 2000, ça n'a aucune utilité, ça, ça, ça ne nourrit strictement rien, enfin, enfin bref, c'est absolument horrible, là où c'est marrant, en revanche, c'est que que, euh, surtout avec le jeu d'acteur, c'est que chaque dialogue étant prononcé n'importe comment par des acteurs qui s'en foutent, on se trouve avec une sorte de pseudo-nanar qui devient drôle, du coup, parce que c'est tellement farfelu et loufoque qu'on se retrouve dans une espèce de, 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 de réalité complètement euh, complètement lunaire euh, complètement en décalage avec ce que ce que le film montre ou euh, voilà où nous sont récité des choses mais invraisemblables du coup j'ai fini par vraiment me marrer au début j'étais plutôt navré, euh, navré devant ce que je regardais mais en fait finalement je me je me suis tapé mais euh, la barre de rire de l'année je pense tellement c'est tellement c'est ridicule tellement c'est mal dit tout le monde s'en tout le monde s'en fout euh, c'est 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 absolument euh, navrant euh, je sais même plus, même plus quoi dire, si ce n'est que ça, ça, ça fait passer The Marvels dont, dont on parlait dans un précédent podcast pour le Citizen Kane du film de super-héros. Vraiment, il euh, y, a, y a strictement rien du tout dans ce film. Peut-être, je l'entends, une absence d'un certain cynisme qui aujourd'hui s'installe un peu trop confortablement dans les productions de super-héros. Mais même avec ça, sincèrement, je trouve ça complètement à chier. Voilà.
2: <rire> Super, oui! <rire> <rire> Youpi!
3: Votre avenir a failli être très différent. Oui, oui. Si vous voulez vivre, il va falloir me faire confiance. Oui. Vous êtes prête? Maintenant! Oui. Ouais, tu te la racontes quoi. Peut-être un peu, ouais.
2: Eh ben, je crois qu'on va on va continuer dans la joie et la bonne humeur parce que euh, Matthew Vaughan revient avec Argyle, <rire> un nouveau film d'action et d'espionnage, peut-être pas si éloigné de la saga Kingsman qu'il a réalisé, et c'est Louis qui va nous en parler.
1: Bah c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Mathieu Vogue il approche de, de la cinquantaine, de, même de la soixantaine, c'est des choses qui arrivent. Euh, sauf que vraiment, j'ai une haine profonde envers Argel que je trouve profondément navrant. Euh, je vais développer un petit peu dessus. Euh, Mathieu moi c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié euh, pour la simple et bonne raison que Kingsman, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, assez jeune dans ma cinéphilie. J'ai toujours trouvé que c'était un blockbuster plutôt très généreux, qui ne prend pas son public pour un débile et qui a un vrai artisanat de la cascade, de la chorégraphie et du montage. Et là, en fait, c'est assez navrant de voir tout le style de ce qui fait. Euh, de, tout, le, tout ce qui fait, pardon, le style de Matthew Vaughn à ce point se casser la gueule dans cette, ce, ce, cet étrond infâme qu'est Argyle. Euh, vraiment, je, je, est, il a toujours travaillé relativement euh, des simulacres euh, chers à, à Ian Fleming, euh, euh, Matthew Vaughn. Et là, en fait, globalement, c'est très navrant de, de, de voir un film de 2h20 avec ce mec qui a pourtant réussi pendant une certaine période, à donner ses lettres de noblesse à un euh, certain cinéma d'espionnage, te dire oh, « au pire, on va te faire foutre, hein. au pire, j'en ai plus rien à foutre, euh, Nick. Vraiment, globalement, c'est ce qu'il nous montre pendant 2h20. 2h20, au, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est long, c'est très long, d'autant que c'est un film qui est d'une rare fainéantise, qui remplace toutes les chorégraphies qu'il pouvait y avoir dans Kingsman, par une bouillie numérique qui ferait vraiment passer euh, des choses comme Multiverse of Madness pour des choses euh, très regardables. Euh, donc, non, mais voilà, voilà non, mais je suis navré, franchement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, de, de voir ça. J'espère que vous n'étiez vous pas en date pour voir euh, Argyle, parce que c'est quand même très embarrassant. Euh, voilà, je, je, je trouve qu'en fait, tout ce qui faisait le sel, au moins d'un artisan euh, hollywoodien vraiment de talent, je trouve, de McTughome, s'effondre, mais, mais de manière catastrophique, quoi je trouve que c'est un objet numérique qui est, qui est assez honteux, qui est très fade et qui ne se, se démarque absolument pas de la masse. Euh, et en fait, c'est vraiment ce qui est le plus navrant, je trouve, dans le film. C'est euh, non pas son bide au box-office, qui est absolument lui aussi navrant. Euh, je crois que le film a, a été une plante, un plantage monstrueux. Là, la promo a été catastrophique. Euh, mais en fait, le plus triste dans cette, cet objet un peu hybride, c'est que c'est qu'en fait c'est un énorme retour en arrière pour pour Matthew Vaughan, en fait, et c'est comme s'il n'avait jamais fait Kingsman donc euh, ça me rend profondément triste d'autant que moi je suis très attaché à sa saga et que quand enfin faire Kingsman 3 que j'attends un peu un peu moins après avoir vu Argyle enfin, ça, ça me donne vraiment peur pour la suite en fait donc euh, vraiment n'y allez pas et c'est je suis très 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 déçu et un peu triste
2: Ouais, je, je me le suis épargné ce, celui-ci, mais c'est vraiment triste, ouais. après les Kingsman qui étaient plutôt sympas, surtout le premier, et puis il a quand même réalisé un des meilleurs films X-Men. Hein, euh...
1: Ouais, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vrai, vrai. Vous les aimez bien vous, ou vous pas les Kingsman Parce que je sais que c'est très partagé, moi, moi c'est un truc que j'ai découvert genre en CM2, du coup moi je suis très attaché à ça, mais je sais qu'il y a plein de choses.
2: Hein. CM2... Oui, tu... oh mais tu es jeune CM2 Mais tu es si jeune Non mais voilà, allez, révélation direct, moi je suis en 2004, voilà, il y a quoi J'étais déjà en post-bac eh ben, oui bah
1: C'est oh si, <rire> des choses qui arrivent Écoute euh, moi je me suis, moi, je suis, je, je bah, suis pas Je suis pas en salle en CM2 Et mais voilà <rire> Mais non mais même le 2
0: j'étais
1: pas, pas un, un peu jeune pour voir qui se CM2 Mais bien, Kirk... alors figure-toi Alors Figure-toi que je suis allé voir avec mon papa Et euh, je sais pas si vous avez toujours En, en tête la scène de l'église Je pense qu'elle est vraiment marquante Je crois vraiment que c'est un de mes premiers Souvenirs de pré-adolescence où euh, je suis devant un film au cinéma et je me dis, mm, j'ai pas le trop le droit d'être là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment, je suis très attaché moi à la saga euh, à la saga Kingsman et je trouve que c'est honnêtement des très très bons blockbusters d'action. C'est time for you to meet the real Agent Argyle.
0: Oh my god,
1: oh my god.
0: Oh my
3: god.
2: Bon et eh bien pour, pour finir cette rubrique en, en bref, je vais euh, vous parler de All of Us Strangers. Euh, sans jamais nous connaître dans son titre français horrible euh, réalisé par Andrew Haig alors euh, c'est un film avec euh, Andrew Scott qu'on a pu voir euh, jouer Moriarty dans la série Sherlock ou euh, Sexy Priest dans Fleabag euh, salut Margot hein <rire> euh, et euh, Paul Mescal qu'on a vu l'an dernier euh, éclater euh, aux yeux du, du public euh, dans Aftersun euh, alors, euh, en, en fait, je, je vais parler du film de manière un peu détournée, euh, parce qu'en fait, euh, c'est un film qui est adapté du roman euh, Strangers de Taishi Yamada, qui est sorti en 1987. Et en fait, cette histoire, ce roman a déjà été adapté en 1988 par Nobuiko Obayashi, le réalisateur euh, notamment du film Howzu, euh, ressorti euh, récemment chez, chez Potemkin. Euh, et en fait, euh, quand j'ai compris que c'était la même histoire, au, au bout d'un moment dans, dans, en regardant euh, All of the Strangers, ça a été une expérience qui est devenue très désagréable, parce que j'avais une horrible sensation de déjà-vu, euh, mais constamment, c'est-à-dire que j'étais en... Devant chaque scène, j'étais en mode Ah, bah ben ça, je l'ai déjà vu, en mieux. Et, dû, et je voyais venir constamment euh, à chaque fois ce qu'il voulait me raconter. Donc euh, j'étais quand même très, très gêné devant. Et, et en fait, je, je voulais vous parler de ce film de, de Nobuiko Obayashi qui s'appelle The Discarnates. Euh, les désincarnés, je crois, si, si toutefois il y a un titre français. Euh, donc sorti en 88, que je trouve, mais infiniment plus beau, plus inspiré dans la mise en scène euh, plus touchant aussi, plus honnête c'est à dire que là où par exemple le film d'Andrew Egg a, a la, dans son twist final euh, veut juste faire pleurer dans les chaumières euh, Nobuiko Obayashi il va utiliser ça pour raconter à la fois un truc triste et euh, aller profondément euh, dans l'horreur euh, voilà, dans un ton plus sombre euh, je vous garde la surprise de ce qu'ils ont fait niveau mise en scène, mais c'est assez fou. Euh, <rire> et, et donc en fait, je suis très très embêté devant ce film d'Andrew Egg, qui a pourtant ses qualités, ses hein, qualités qui lui sont propres. Pour le coup, c'est euh, l'ajout de, de, de cette relation amoureuse homosexuelle et euh, le rapport euh, bah, de... de l'homosexualité du personnage principal vis-à-vis euh, -vis de, de, de ses parents, comment il leur annonce, etc. Ça, c'est vraiment très joli et très intéressant et c'est quelque chose qu'Andrew Haig a, a, a ajouté lui-même par rapport aux au matériaux de base mais c'est à peu près les seules qualités qui lui sont propres en réalité c'est à dire que toutes les choses qui vous ont bouleversé et j'ai vu un paquet même pas que des spectateurs occasionnels hein, des, des vrais critiques ciné être totalement euh, bouleversés et surpris de ce qu'ils voyaient à l'écran bah ouais sauf que les gars ça a déjà été fait et je pense que déjà dans, la nouvelle, enfin, dans, le, dans le roman, ça y était et c'était également dans le film de Nobuiko Bayashi. Donc, euh... ben... <rire> éviter d'invisibiliser une nouvelle fois un film asiatique, ce, ce serait super. Hein. Plutôt que de vous, de vous extasier sur le, la dernière nouveauté euh, euh, anglo-saxonne, ce serait super. Voilà, c'était mon petit message. Margot, tu veux rajouter quelque chose
3: bah, Écoute, euh, moi, le, le film japonais, je, je ne le connaissais pas, comme de nombreuses personnes, je pense. Donc, euh, personnellement, j'ai pas du tout été, euh, comme tu dis, euh, des, fin, mal à l'aise ou dérangée devant le film. Euh, moi, j'ai adoré ce film. Il est bouleversant. Euh, je trouve qu'il est super bien réalisé en plus. Et euh, toute cette euh, question euh, queer, du coup, euh, qui n'y a pas dans le film japonais, je pense, c'est vraiment le cœur du film en fait. Enfin, genre, toutes les scènes de coming out, je trouve qu'on n'a jamais eu ça au cinéma. Genre, je trouve elles sont Tellement bien filmé et tellement touchante. Euh, moi, vraiment, c'est une histoire euh, d'amour et une histoire de deuil qui m'a touchée à 1000%. Et euh, je le recommande euh, vraiment euh, chaleureusement. Euh, le, le film japonais doit être très bien aussi. Euh, Recommandons-le également. En vrai, je le regarderai. Mais euh, le remake américain, euh, je le trouve euh, vraiment à la, à la hauteur. En fait, c'est c'est vraiment bien et, et les il... acteurs crèvent l'écran vraiment c'est c'est un très joli film vraiment
2: il, il a le mérite d'exister et de et, et d'apporter quelque chose en plus hein. ça je, je je le nie pas mais juste qu'il y a je plein d'éléments
3: qui... apporte vraiment quelque chose en plus parce que enfin euh, voilà toute cette histoire euh, bah toute toute l'histoire euh, queer elle est, elle, est, elle est trop bien je trouve elle, elle est trop bien ouais. rendue
2: ah mais ça c'est superbe je suis en accord c'est juste que je voulais euh, un peu nuancer les les, les propos euh... Euh, dithyrambique de certains collègues critiques euh, qui, voilà, qui, qui prêtaient énormément de qualité euh, au film sur certains autres points qui, bon si voilà, qui étaient à mon sens déjà présents euh, et dans le roman et dans le film de Nobuiko Obayashi donc euh, juste en plus euh, ça prend deux secondes de se renseigner et de voir que c'est adapté d'un roman donc, euh,
3: Oui mais le, mais le, réalisa le réalisateur ne se cache pas d'avoir fait un remake hein.
2: Voilà, voilà, mais c'est juste que derrière, dans les critiques, ça, ça se ressent pas, quoi. Mais bon,
1: voilà, c'était juste. D'ailleurs, petit... à donner droit à ta toute première review letterbox.
2: Tout à fait, voilà. C'était pour dé défendre le cinéma asiatique, euh, comme je sais, euh, <rire> comme j'ai à cœur de le faire. <rire> Back there again. You think he might bring
3: up them?
2: I'd always followed along. This is a new feeling.
3: You and me together
1: into the world.
2: Eh bien Passons à la dernière section de cette émission, notre, euh, notre section patrimoine intitulée « C'était quoi le cinéma ?» où on va s'intéresser à un film euh, de 2004 et pas n'importe lequel, car en début d'épisode, nous avons discuté de la zone d'intérêt. Et maintenant, on va revenir sur le deuxième long-métrage de Jonathan Glazer, Birth, avec Nicole Kidman au casting. Je l'aime Anna et je suis son mari. Je ne peux pas lui sortir de mon système, je ne peux pas. Vous demandez Anna qui elle aime plus,
1: moi ou Joseph. allez y Vas-y, demandez-la.
2: ans après la mort de son premier mari Anna fait ses fiançailles avec son compagnon Joseph mais soudain un petit garçon apparaît devant elle prétendant être la réincarnation de son défunt époux ces révélations viendront semer le doute et perturber sa nouvelle vie alors euh, moi c'est un film que j'ai découvert très récemment euh, et que et dont j'avais euh, bah, pas du tout entendu parler en fait avant euh, le la sortie de Zone of Interest, euh, je ne sais pas du tout pourquoi, <rire> même dans mon cercle cinéphile, euh, mais c'était une excellente découverte et j'aimerais vous entendre un peu dessus, je sais que vous l'avez tous vu récemment, je crois. Euh, Margot, qu'as-tu qu euh, à nous dire sur Birth de Jonathan Glazer
3: Alors, euh, bah écoute, comme toi, euh, je n'avais vraiment jamais entendu parler de ce long métrage de Jonathan Glazer, euh, jusqu'à très récemment en fait euh, bah, je pense que c'est toi qui m'en as parlé et qui m'a conseillé de le voir euh, et en, en fait j'ai l'impression que personne ne parle vraiment de ce film en tout cas moi dans mon, dans mon groupe d'amis ou familial euh, personne ne m'a jamais parlé de ce film comme s'il était un peu entouré d'une aura de malaise euh, et, et j'ai l'impression en, en lisant euh, quelques... j'ai lu un peu sur le film et... Euh, ça donne l'impression que ça a été une œuvre qui a été un peu mal aimée euh, à sa sortie. Euh, ce qui peut être compréhensible parce que Burst n'est pas hyper accessible non plus. C'est vraiment du glazer euh, bien étrange euh, qui est parfois un peu même repoussant, euh, je trouve, sur certains points. Mais paradoxalement, euh, c'est un film qui dégage une très grande tendresse et j'ai énormément de... D'admiration et de fascination pour ce film. Euh, D'abord par le sujet qu'il traite, à savoir la réincarnation, du coup. Déjà, c'est un sujet qui est pas très commun, je trouve, euh, au cinéma. Euh, c'est C'est un thème qui est rarement exploité. Euh, et le, le sujet est assez euh, mystérieux. Du coup, en voulant réaliser ce film, je m'attendais vraiment à un film fantastique. Euh, voilà, surnaturel, sur la réincarnation. Et finalement, ce que j'adore du coup avec Glaser, c'est que son cinéma est totalement imprévisible. Parce que, pour moi en tout cas, Burst, malgré son point de départ euh, qui, voilà, qui parle de réincarnation, pour moi Burst n'est pas du tout un film fantastique. Et euh, malgré le twist final ou la révélation, Enfin, Burst ne bascule jamais du fantastique au drame classique. Burst n'est jamais fantastique. Euh, c'est vraiment juste une espèce de.
2: Il navigue constamment sur cette limite, d'ailleurs. On, on pense que le film va basculer dans, dans le fantastique. Il y a constamment ce doute-là.
3: Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, il ne bascule jamais. C'est plutôt une espèce de. Une histoire de réincarnation qui cache le cœur du problème, à savoir bah, vraiment un film sur les névroses d'une femme qui est incapable de faire son deuil et euh, l'obsession d'un gamin de 10 ans.
2: L'obsession amoureuse d'un côté de... comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Oui, oh,
3: ouais, exactement. Euh, donc on a vraiment un film sur euh, des personnages qui sont euh, névrosés, mais des personnages bien réels. Euh, voilà, donc c'est assez, assez glaçant, euh, assez tordu. Ouais. Euh, et, et voilà, j'adore les, les sujets qu'il traite, en fait des sujets vraiment... Euh, terre à terre, ça parle de névrose, de mal-être, de deuil et euh, de solitude. Donc C'est assez surprenant euh, comme film.
2: Et toi, Jack, qu'as-tu pensé de Birth
0: Eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, découvert, euh, bah, comme vous, sur le tard, euh, dans le but d'en connaître un petit peu plus sur Jonathan Glazer avant de voir euh, son, son dernier film. Euh, et complètement euh, happé par, euh, par le film. Euh, et je dois avouer que euh, Margot a dit qu'il n'était pas euh, super accessible. Euh, je trouve qu'il est quand même honnêtement plus que le dernier, à mon sens. Oui,
2: peut-être un peu plus, ouais. ouais.
0: Mais, euh, mais j'ai tout de suite été captivé. Je trouve que le film a quelque chose de très... Euh... Chaya Malan, je vais tout de suite préciser pourquoi, parce que ça peut sembler un petit peu, euh, un petit peu farfelu de dire ça, mais ne serait-ce que son pitch de base qui pose une question et donc qui induit tout de suite en effet un possible fantastique, euh, ça laisse planer sur le film voilà, une sorte de mystère, une sorte de suspense, euh, presque Hitchcockien hein, en fait, euh, au-dessus voilà, au de ce long métrage, au-dessus de ces personnages, qui m'a tout de suite euh, happé, et notamment, voilà, cette question de qu'en est-il vraiment Alors, on n'est pas simplement tenu par cette fameuse question et donc le potentiel twist qui pourrait arriver, mais néanmoins, c'est quand même là. Et le film est quand même emballé, euh, emballé comme ces thrillers, euh, je ne dis pas ça péjorativement, mais euh, ces thrillers du, du début de siècle euh, que sont, enfin euh, comme sont euh, Incassable ou Sixième Sens par exemple, euh, il y a vraiment cette esthétique euh, propre à, à ces films-là. Euh, et donc quand on y rajoute, voilà, la, 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 le, comment dire, le mystère, forcément, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des, des réminiscences du cinéma de Shyamalan dans le bon sens, hein, bien sûr. Le, le bon côté de sa film. Au-delà de ça, en effet, c'est plus qu'un film sur euh, le twist et sur la révélation. C'est donc un film sur le, sur le deuil, sur la croyance, euh, sur la solitude comme l'a dit Margot également, sur l'amour. C'est un film qui va souligner énormément de choses et qui va le faire de manière très simple, très sobre, très sobre pardon, euh, et très efficace. Et ça va passer en grande partie par le visage de Nicole Kidman qui est absolument époustouflante. Euh, moi, le peu d'écho que j'avais eu du film avant de de, de m'y plonger, c'était justement sur la performance de, de Kidman, plus que sur le film en lui-même. Je l'avais souvent vu inscrit comme étant euh, parmi ses meilleures performances, et, et en effet, je confirme, euh, l'actrice est, est, est époustouflante dans ce dans, dans ce film. Tant en effet euh, pour euh, le côté tout simplement de émotionnel, puisque voilà, il y a, y, a y a quand même beaucoup d'émotions dans, dans, dans ce film, mais également parce que pour le, le parcours de ce personnage qui est en effet incapable de faire son deuil et qui va être confronté à des, à des choses complètement euh, irrationnel sur le papier. Est-ce qu'elle va d'ici et d'y croire ou non C'est des, des thématiques qui sont complètement... enfin euh, que, que, donc, donc Hitman s'empare totalement et, et, et ses yeux traduisent voilà, toute, sa, toute sa détresse et sa solitude. Donc ça, c'est également quelque chose qui m'a beaucoup happé. Et, euh, et, et j'ai ouais, globalement été complètement, euh, complètement séduit euh, par, le, par le film. Je ne sais pas si finalement, j'en ai appris beaucoup sur Jonathan Glazer avec ce film. En tout cas, quand je le mets en comparaison avec euh, Zone of Interest, je, je pense qu'il y a des similitudes, mais je n'arrive pas vraiment à les pointer du doigt. Peut-être que vous pourrez euh, m'aider à ce niveau-là.
2: Deux films très différents. Euh... Ouais, Même avec Under the Skin, j'ai un peu de mal à, les, à la rapprocher, à part sur certaines scènes, mais...
0: Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que ça m'a démontré, c'est que c'est un cinéaste qui est hétéroclite. En plus, Voilà, c'est un cinéaste très rare du fait que voilà, il a fait quatre films en 20 ans, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, il touche à, à pas mal de choses. En tout cas, celui-ci, euh, je le trouve nettement plus accessible que le dernier, encore une fois. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, euh, et peut-être que Zone of Interest vous effraie un petit peu, euh, n'hésitez pas à vous jeter dans celui-ci. Euh, voilà, Vous pourrez vous raccrocher, comme moi, à quelque chose de, de Cheyenne Amalesque euh, par rapport à, à celui-là. Euh, en tout cas, très touchant et... Euh... Et hâte ouais, de, de vous entendre en parler euh, davantage. Euh, Louis euh, Oui,
1: oui, oui, euh, tout à fait. Moi, Burst, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'avais découvert il y, a, il y a un an, quelque chose comme ça. En fait, dès lors que j'avais su que euh, Glaser était pris en compétition pour la zone d'intérêt, je m'étais farci euh, euh, Seximist et Burst, et, euh, j'avais déjà vu dans nos skins. Euh, le film m'avait beaucoup, beaucoup marqué pour la simple et bonne raison que, euh, déjà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup au scénario. Euh, qui est Jean-Claude Carrière, Jean-Claude Carrière, euh, la, la boucle, on en parlait tout à l'heure, mais c'est oh, un... Il
2: y a Jean-Claude Carrière au scénario de Bœuf
1: Bien sûr que oui, oui c'est lui, lui qui a écrit le film.
2: Oh
1: et ouais, et ouais.
2: me fait... faire mon crâne là.
1: Et, bah, et du coup, c'est intéressant vis-à-vis de ce qu'on disait tout à l'heure, dans okay. le sens où, où c'est un concept surréaliste qui est assez génial. Euh, moi, déjà, je, je, je suis tout, souvent très sensible au, au pitch de films. Euh, et ça, pour moi, je trouve que c'est un... sûrement un des pitchs les plus excitants que j'ai eu à lire de ma vie. Je trouve ah que c'est un... Un, un pitch qui est absolument délicieux. Euh, le film délicieux, je ne sais pas si j'utilisais cet adjectif, mais j'ai fondamentalement envie qu'on me raconte cette histoire, et je trouve... C'est vrai que c'était intéressant ce que disait Jack vis-à-vis -vis du, du côté chayama que je ne m'étais jamais vraiment fait la réflexion, mais du moins dans l'esthétique, c'est quelque chose... Euh, qui, qui ressort pas mal. Je trouve que ça montre avant tout que c'est euh, également un film de plasticien. On sait que c'est quelqu'un qui, qui vient du clip, euh, Glaser, qui a beaucoup effectué pas mal de courts-métrages expérimentaux et beaucoup de clips. Et là, on, on voit encore une fois que c'est quelqu'un qui, qui a un grand formaliste, quelqu'un qui a un sens du cadre vraiment euh, assez époustouflant euh, et qui met en fait sans cesse en avant sa muse, euh, Kenny Gold et que je trouve, comme vous l'avez dit précédemment, je ne vais pas vous paraphraser, mais complètement folle dans le film. Je trouve que c'est plus un rôle à performance qu'elle peut avoir ici, plutôt que dans, dans le film de Kubrick, par exemple, dans Eyes Wide Shut. Mais à, à mon sens, c'est peut-être la performance que je préfère de sa carrière. Même si je ne suis pas un très grand fan de Nicole Kidman, mais
2: d'ici je ouais, moi que qu ça, euh, ça, ça se joue pour moi avec Dogville, euh, qu'elle a enchaîné en plus, euh, ouais. juste avant Birth. Ouais. Euh, également avec Lorraine Bacal hein, dans les deux films, euh, très, très curieux. J'ai très très envie de le voir. C'est absolument très... incroyable. Ouais,
1: ouais, ouais, mais beaucoup de gens me disent que c'est taré, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai très très envie de le découvrir.
2: Mais euh... -deux, deux performances, en tout cas, très subtiles et profondes qui ne sont pas dans la, dans la démesure. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, elle est tout en retenue et c'est ce qui fait je ouais. trouve tout son charme dans son jeu. Et, et voilà, et c'est un film. Qui trouve une richesse supplémentaire dès lors que le postulat est posé dans le ha oh, et si c'était vrai et je trouve et si c'était vraiment vraiment ça et je trouve en fait le film thématiquement hyper intéressant euh, d'un point de vue plastique passionnant et moi c'est un film que, que je trouve que j'aime énormément et, et pour parler en langage en langage letterbox euh, c'est un film où je l'avais vu j'avais mis quatre et le temps a passé un petit peu et j'y ai repensé j'ai fait, bah, en fait, c'est un 4,5, je trouve le film absolument magnifique. <rire> et, euh, et voilà, j'incite vraiment les auditeurs à, à, vous, à vous ruer dessus. C'est vrai que c'est peut-être un film plus accessible que la zone d'intérêt euh, et voilà, et, et, et pour la simple et bonne raison, par exemple, euh, j'étais sur Canal il y a deux jours avec une amie qui est moyennement cinéphile, disons qu'il est, qu est moyennement, et je lui ai juste pitché le film. Elle a pris en photo le film, elle a dit bah, en fait, je le regarde dès ce soir, j'ai très envie de voir ça. Donc, Jeu vous <rire> vraiment le, pi le pitch est extrêmement attrayant je trouve donc vraiment euh, ouais. Euh, ouais, et, bien sûr. Et, et le film l'est tout autant
2: ouais ben un peu comme vous moi c'est donc c'est donc, un film dont j'ai entendu parler très récemment euh, curieusement mais euh, mais dès lors que j'ai pris connaissance euh, du, du pitch je me suis dit mais oulala mais que, que, comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça ça a l'air génial et euh, j'ai pas du tout été déçu euh, c'est un film assez fascinant, euh, notamment sur le, le, la question des, des souvenirs, de la mémoire qui serait liée à l'âme. Voilà, finalement, qu qu'est-ce qu qui identifie un, un individu, peu importe le, le corps C'est peut-être les souvenirs, la, la mémoire. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et comment euh, une idée va se répandre un peu comme du poison dans, dans le cerveau dès lors que euh, l'aspect émotionnel euh, est engagé et que c'est une idée qui plaît davantage au cœur euh, qu'au cerveau et en fait ça, ça va contaminer voilà, le, le personnage d'Anna de, de, euh, jusqu'à lui, lui faire perdre mais, mais complètement pied et, 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 et toute, toute forme de, de, de raison euh, et, et j'aime beaucoup beaucoup euh, sa façon de filmer. C'est un film qui paraît, on, on va dire, dans, dans, dans son régime de mise en scène relativement classique. Il hein. n'y euh, a pas d'extravagance euh, dans d'effet de, de style. Euh, il n'est pas non plus dans un dispositif Mais particulier complexe, comme, euh, ouais. comme, comme, comme The Zone of Interest. Ce n'est pas expérimental comme Under the Skin. Mais il y a des choses très très intéressantes et, et, et notamment comment il filme les... Ces personnages et les visages, j'ai deux plans à mettre en parallèle euh, qui sont plus euh, sans dialogue. Euh, le premier, c'est au tout début du film, quand le, le petit garçon est assis dans sa chambre tout seul et qu'il et qu y a un ami euh, en, en bas de chez lui qui, qui l'appelle sans doute pour aller jouer dans la rue, euh, il reste assis comme ça sans bouger, comme s'il n'entendait pas euh, son ami. Et la caméra euh, le prend d'abord d'un de, 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 axe un peu plus large, enfin d'une valeur plus large, et se rapproche. Et en fait, euh, la caméra plus l'interprétation du, du gamin, qui est exceptionnelle, hein, franchement, il joue super bien, ce gamin, ouais. euh, ça, ça montre en fait, cette espèce d'épiphanie existentielle qu'il a, comme s'il se rendait compte... Euh, tout à coup qui prenait connaissance de, de sa réelle identité qui serait donc euh, éventuellement l'ancien le, le, mari de, de Nicole Kidman. Et le deuxième plan euh, que, que je rapprocherai de, de celui-là, c'est euh, la scène de l'opéra. Euh, juste après donc, euh, avoir dit au, au petit Sean d'arrêter de, de, d'harceler euh, Anna, euh, celui-ci est, est pris d'un vertige, il s'évanouit d'ailleurs. C'est un geste qui, qui peut faire penser à la, à la crise cardiaque qui a causé la mort de, 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 du mari. Et, un beau plan et, aussi d'ailleurs, très beau plan. Mais, mais juste après, donc on est emmené à l'opéra, donc avec Nicole Kidman et son fiancé. Et donc il n'y a vraiment pas de dialogue. On entend juste le son de l'opéra. On les suit en train de, de, de s'asseoir dans leur rang. Et la caméra se rapproche petit à petit. Euh, je ne sais plus si c'est un zoom avant ou un travelling avant, mais bon, qu'importe. La caméra, en tout cas, se rapproche petit à petit du visage de, de Nicole Kidman pour rester fixe sur son visage pendant plus d'une minute trente, où, euh, encore une fois, elle ne va pas parler, et, et elle va juste avoir un espèce de visage figé, avec ses yeux qui ont les larmes aux yeux, mais sans qu'elles coulent. Elle retient ses larmes, parce qu'en plus, elle veut pas, je pense, que son mari, euh, son fiancé à côté, s'aperçoive qu'elle est, qu est bouleversée. Et, et là, pareil, c'est cette espèce d'épiphanie où elle se rend compte mais en fait, suite à ce vertige, peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce gamin dit la vérité et du coup, qu'est-ce que ça implique dans ma vie si, si mon, mon ancien mari que j'aimais tant et dont je viens à peine de tenter de faire le deuil est, 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 est en fait de retour. Et, et ces deux plans que je trouve absolument fascinants. Désolée Margot, j'ai fait un petit tunnel, <rire> tu voulais dire quelque chose.
3: <rire> euh... Oui, non, bah, j'allais parler de ce plan-là aussi, mais c'est pas grave. Non, mais juste, euh, je suis d'accord avec toi sur euh, euh, sur, sur cette... Euh, moi, je trouve la mise en scène hyper euh, combat contemplatif et, et très, très envoûtante avec ces On a beaucoup de, ouais, de plans fixes, très longs, et je, je trouve que ça colle vachement euh, à ce que Glaser nous raconte. Et c'est... C est, c est, il n'en fait pas trop. Enfin, C'est une scène qui est très discrète. Mais, mais en même temps, je, je trouve quand même assez radicale, justement, par sa discrétion. Euh, par exemple, la, je, moi, je parlerai peut-être d'un dernier plan euh, le plan d'introduction. Ah oui. cette, euh, cette longue introduction, très longue introduction, sur un, un décor enneigé euh, un décor très glacial où on suit un personnage qui est en train de faire son, son jogging. Et euh, peut-être si on... il n'y a pas du tout de, de, de générique ou de crédit. Enfin, dans un film hollywoodien ou un film américain un peu plus standard, je pense que le réel aurait, aurait, aurait balancé les crédits sur cette introduction. Là, il n'y a rien. Il y a juste de la musique à fond. Et, et juste, on suit un personnage. Je, je trouve que... Voilà, ça c'est assez radical sur ce sur ce côté là et, euh, et ouais Glaser euh, filme euh, l'étrangement beau on va dire tout est un peu étrange mais tout est aussi très très beau beaucoup de il y a beaucoup d'humanité qui ressort de ce film ah oui oui et ouais. beaucoup de beaucoup de désespoir hein, finalement enfin moi vraiment c'est un film qui m'a un peu déprimée quoi genre c'est c'est pas c'est pas des sujets hyper simples hein. c'est ça parle de, de deuil quoi. Ouais. Enfin, vraiment quoi, ouais,
2: ouais. Et, et, et c'est vrai que tu, tu parlais de l'introduction. Euh, si je la mets un peu en parallèle avec euh, Zone of Interest, je trouve ça intéressant parce que on a d'un côté dans Burf une introduction où on va suivre euh, un personnage qui va s'engouffrer dans un tunnel puis mourir, et puis euh, à côté de Zone of Interest, euh, l'introduction c'est un écran noir. Justement, comme si on s'engouffrait dans un tunnel. Euh, euh, comme une invitation, en fait, euh, bah, à l'expérience euh, désagréable hein, euh, <rire> que, que va être le, le film. Et d'ailleurs, euh, bah, l'écran de fin aussi, c'est un, un écran noir euh, avec une musique euh, assez perturbante, d'ailleurs, qui, qui, qui nous invite à sortir de, de, de ce tunnel, je pense. Et, et, et en fait... Euh, dans Burf, voilà, on s'engouffre dans un tunnel directement avec la mort d'un personnage. Et, et la fin du film, on est sur une plage avec l'horizon. Et là, on, on est, on est sorti du tunnel. Le personnage est sorti du tunnel. En tout cas, elle pense avoir... Enfin, euh, s'être débarrassée du, 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 de son deuil, quoi. Mais... mais une espèce de réaction physique qui fait que le, elle prend le, le choc de ce qui lui est arrivé précédemment avec, avec ce gamin. Et, 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 enfin, je, je sais pas, je, je trouve ça assez, assez bouleversant. En tout cas, c'est dispo actuellement sur Ciné. Donc, avec un abonnement MyCanal, c'est accessible. Eh bien, écoutez, euh, c'est la fin de cet épisode de C'est quoi l'actu pour le mois de février. Euh, je remercie chaleureusement mes camarades pour leur participation merci à toi merci bien euh, j'espère pour vous chers auditeurs que ça vous a plu on se retrouve le mois prochain et en attendant vous pouvez toujours nous retrouver sur le site c'est quoi le cinéma euh, avec nos articles quotidiens et n'hésitez surtout pas à partager le, le podcast sur les réseaux ou en parler autour de vous Voilà. salut et à bientôt Ciao, Salut. ciao, bonne soirée. Salut.
1: Dommage que vous nous quittiez alors que ça commençait à devenir passionnant.
2: Oui